0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Tres Cisnes Negros y aquí estoy acompañado con mis dos cómplices en todo esto Eduardo Burgoa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: pues, pues muy bien, con aquí expectante, con otro temazo ¿no? que tenemos de los nuestros y, y nada, muy bien Fenomenal, y al otro lado del cuadrilátero, mi gran amigo
0: Ubaldo Herbás. ¿Cómo
2: estás Ubaldo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento, que Leñe, o sea, todavía estoy embobado con el capítulo de Kiko Llaneras, la verdad que, joder, o sea, que quedó muy chulo, quedó muy contento y la verdad que tiene incluso mucho que ver ¿eh? con el capítulo de ahora, así que, súper guay, súper guay, muy contento.
0: Sin duda, sin duda tendrá que ver, tendrá que ver y, y vamos a intentar a ver si aportamos algunas de las cosas que ya se han esbozado en el capítulo que estuvimos con con, con Quillaneras, pero bueno, vamos a abrir una, una nueva derivada en, en, en ello y es que hoy que nuestro objetivo y nuestro propósito es hablar sobre un concepto muy ambiguo, muy líquido, que es el concepto de la suerte, ¿no? Que es la suerte y la incidencia que tiene la suerte en nuestros temas de interés, ¿no? En la empresa, en la sociedad y en la toma de decisiones, ¿no? Que es uno de, de los temas que, que especialmente nos interesa a tres cientos negros. Así que primer balón pita al árbitro y balón en juego, pues, ¿qué es la suerte? Os lo lanzo a cualquiera de los dos, al que más ganas tenga de coger, de coger la pelota.
2: Venga, ya lo cojo yo, porque... Ya, ya lo cojo yo, porque, en verdad, siempre me lo lanzáis a mí y cuando no, pues ya voy yo. O sea. Vale, a ver, eh, para mí la, la suerte... Al final no deja de ser la probabilidad de que... O sea, podríamos definirlo como el resultado positivo negativo, positivo o negativo, de un suceso poco probable, ¿no? O sea, al final, siempre que pensamos, siempre que esperamos lo que vaya a pasar, eh, es, es algo extra, eh, normal, ¿no? Yo, yo tengo un y ahora en la mano y si cae al suelo, evidentemente, todos esperamos que eso vaya a pasar, eh, ¿no? Por ejemplo, tirar una moneda, sabemos que va a caer en un lado o en otro, pero sabemos que no va a caer eh, de, 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 así como recto, ¿no? Entonces, bueno, eh, es, es una cuestión de, del resultado positivo o negativo de, de algo que puede pasar, ¿no? Habitualmente es un suceso poco probable, ¿no? Y esto, claro, conecta, evidentemente, cuando hablamos de suerte, eh, popularmente hablamos de buena suerte y mala suerte, ¿no? Evidentemente la buena suerte podría ser que te toque la lotería, y la mala suerte es que pases por la calle y que te caiga una maceta en la cabeza. Eso podría ser una definición, una, una diferencia bastante eh, bastante simple. La suerte tiene que ver con la gestión de la gestión del riesgo, por lo tanto, si lo vemos así, es decir, tiene que ver, porque el riesgo es, eh, la gestión del riesgo es la gestión de, lo, de esas cosas negativas que pueden pasar o de aquellas cosas que no deberían pasar o de esas cosas también poco probables, ¿no? pues haces los, los planes de contingencia y demás, entonces guarda una cierta relación con la suerte, la gestión del riesgo, de forma un poco tangencial y demás. Y lo bonito de la suerte es que, es que se ha llevado por mil senderos. Eh, hay un libro maravilloso que lo voy a mencionar yo, pero evidentemente Manu eh, ha, ha sentado cátedra en este libro mucho más que yo, es el de Full by Randomness, ¿no? este, existe la suerte en castellano. También Full by Randomness está jodido, eh, de, de de traducir al castellano, ¿eh? es como atontado por la aleatoriedad, parece un poco bestia, ¿no? entonces bueno, desde ahí ven un poco la suerte desde un sentido probabilístico ¿por qué? pues porque tal vez viene de la escuela que viene en cambio luego tienes el capítulo de heavy mental de oye, light mental, hay que decir con Ramón Nogueras en el que hablan de la suerte pero claro, Ramón Nogueras habla con sombrero psicólogo, ¿por qué? porque es psicólogo y el de lo que habla ahí es de la percepción de la suerte como algo percibido y no como algo que está no como algo probabilístico, ¿no? Entonces, claro, ¿quién tiene razón? Pues lo podemos llegar a, a debatir, eh, durante esta hora y media, ¿no? Qué visión nos gusta más y demás. Probablemente todas tengan una parte de razón, es la típica cosa del elefante, ¿no? Que no está tocando, no está tocando la cola, otro está tocando la pata, ¿no? Y quizá todos en conjunto tienen razón. Y luego la suerte tiene una cosa que a mí me llama bastante la atención, que es que ¿cómo os digo yo? Eh, me voy a Vicio No sé si os habéis enterado de esto que han montado En, la, en el barrio de Gracia o Sabéis Vicio, ¿no? La cadena esta de hamburguesas Y tal, ¿no? La, tecno, gran... la,
0: la, la, la compañía tecnológica no De hamburguesas La, foodtech. la foodtech, foodtech Exactamente es, es que,
2: para, Mira, 42 capítulos ya Porque es, no hay que olvidarse el piloto parecéis nuevos, joder, claro pues que a todo te hay que meterle tech si es que esto ya os diciendo desde claro. el capítulo 1 casi, que parecéis nuevos la cosa, eh, pues oye pues vicio, eh, sea lo comentaba ojo, ojo eh, fuente de Twitter no pero lo comentaba por ahí, al final pues han, bueno, han montado unos toboganes ahí en, la, en las oficinas, no y, oye está bien, eh, su dinero o el de los inversores, da igual, entonces lo curioso es que eh, si les sale mal la jugada en verdad tú atribuirás que todo esto se debe a, a mala suerte, a malas decisiones y demás. Y si le sale bien, se atribuirá el éxito a la cultura. ¿no? Porque claro, es una cultura... No, ¿Sabes? Es un poco así. Y, y muchas veces, eh, algunas cosas que nos pasan en la vida, la asociamos también a buena suerte y a mala suerte. Cuando, bueno, quizás la manera de decir alta probabilidad de que pase algo bueno, alta probabilidad de que pase algo malo. Es más largo esto, desde luego. ¿eh? Eh, entonces, bueno, al final es eh, hay un juicio detrás de la suerte, ¿no? Y hay una manera de ver la vida detrás de la suerte. Entonces, pues hasta abrazarlo es de la filosofía. Así que, ojito, ¿eh? Probabilidad, psicología, filosofía.
1: Melón gordo, ¿eh? Melón gordo. Así que bailemos el tango.
2: Edu, adelante.
1: Eh, buah, ha sacado <ríe> sacado un montón de, tem de temas. Hay que. Eh, a ver, eh, por centrarnos, ¿no? En, 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 centrarme en la pregunta eh, que, que es la suerte. Pues a ver, yo la relaciono. Eh, o sea, me, la verdad es que es un concepto con el que. Jolín, he estado pensando, ¿no? Que con este capítulo y tal, he estado pensando bastante. Y, y yo la, la suerte siempre la he relacionado, pues así como más con la aleatoriedad, ¿no? O sea, con las cosas que, bueno, pues eso, con tiras un dado, ¿no? Eh, eh, y entonces, pues, ocurre un elemento que no sabes decir cuál es, sabes la probabilidad de cada uno de esos elementos en ese caso, pero podría ser otra circunstancia que, que no sabes, desconoces esa probabilidad. Pero hay una cosa que creo que diferencia, o sea, o, o, o percibo yo, ¿no? Entiendo yo que, que cuando, cuando nos, nos referimos a suerte es desde el punto de vista de un individuo. O sea, la aleatoriedad puede ser más genérica, pero es una persona, tiene suerte o no tiene suerte? O, bueno, un animal o algo, tiene, o sea, un animal puede tener suerte también o no tener suerte, ¿no? Pero, y, y la aleatoriedad es como algo, ¿no?, eh, inherente en que no sabes, tienes un resultado con distintas probabilidades, pueden ser conocidas o no, ¿no? Y no sabes eh, determinar exactamente cuál va a ser el resultado, ¿no? Que es un poco lo que decías, de tiras el lápiz, sabes que va a caer, pero si tiras un dado, sabes que va a caer, pero no sabes va, eh, qué cara va a quedar arriba, ¿no? Eh, entonces, creo que, es, creo que es eso, ¿no? Que, que de alguna forma, y está relacionado con lo que decías de la atribución, de alguna forma, ¿no? Cuando nosotros, eh, por ejemplo, tomamos una decisión, ¿no? Y, y da un, eh, al final hay un resultado u otro, ¿no? Entonces, el resultado u otro, eh, eh, al final determinamos nosotros, como observadores y que además como tomadores de esa decisión, que, que una parte es por cómo hemos decidido y otra parte es por la suerte. Que nosotros... Si, Tendemos, ¿no? Tenemos ese sesgo de, de atribución, ¿no? Que tendemos a, a, a si nos ha salido mal, que la, eh, predominará más suerte. Y si nos sale bien... <ríe> Eh, este, predominará más el peso de nuestra decisión.
2: Como con las startups en plan, no, es que he tenido mala suerte pero si lo petas no atribuyes a buena es, eres, suerte, eres es un, soy, eres un eres emprendedor
1: eh, number one eh, eso, sí, es, sí. Eso. que bueno, que, que ahí, ahí podríamos ver toda, porque hay una startup claro, son muchas decisiones ¿no? y entonces no, no es solamente a un punto, un momento puntual en el, eso, entonces que ahí sí que es donde podemos jugar ¿no? con cómo con, con jugamos con la suerte, ¿no? cómo jugamos con la aleatoriedad, para intentar tener más suerte <risa> en el, al final. Y, y creo que eso, creo que para mí es un punto fundamental, es que si hubiese un observador omnisciente que lo supiera todo, para él no existe la suerte, porque se cae la maceta, pero sabe que va a caer la maceta, y entonces dice, mira, está en esta trayectoria, esta persona va a esta velocidad le va a caer la maceta en la cabeza. Pero para el que le cae la maceta, pues, ese ha tenido mala suerte, es el que no sabe qué va a ocurrir. ¿no? Entonces, creo que el no saber o sea, desde ese punto de vista, el, el, eh, la suerte también de alguna forma está relacionada con la incertidumbre, ¿no? O sea, con, con, o sea, si supiéramos todo, no existiría suerte. Entonces, es lo incierto o lo muy complejo que es imposible de calcular, lo relacionamos también de alguna forma con cosas a la que juzgamos de tener suerte o no tener suerte. Algo así, no sé. Eso es un poco
0: el... No, vamos, sí, ya... Ya os digo yo que por ahí van los tiros, a mí me cuadra perfectamente lo que decís vosotros. Sí que es verdad que eh, hay un uso de alguna manera no adecuado de determinados conceptos, porque los utilizamos indistintamente y es verdad que cada uno debe tener un, un, una naturaleza de uso particular, porque así lo tiene. ¿no? La naturalidad realmente es eh, bueno pues aquel, aquel fenómeno que se produce en los procesos, en, en acciones o en eventos que tienen resultados es, eh, esencialmente imprevisibles. ¿no? Entonces ese margen de imprevisibilidad en unos es más alto en otros eh, y en otros es más pequeño. ¿no? Y eso al final es capaz de, somos capaces de mapearlo a través de la ciencia probabilística. ¿no? Podemos establecer la probabilidad de que al tirar una moneda veces eh, salga cara, salga cruz, incluso salga el canto que ha dicho Ubaldo que en una muestra muy larga va a salir va a acabar saliendo, para que a lo mejor necesitamos una muestra de 10.000 mientras que para la cara y cruz probablemente la muestra con 5 tiradas sea más que suficiente, ¿no? pero al final saldrá ¿no? porque es un evento es una posibilidad, es la opcionalidad que dice de ahí esa opción y tardará en salir pero saldrá, ¿no? solo, solo depende a nivel de la repetición ¿no? del número de repeticiones que hagamos y luego sí que es verdad que el azar y suerte lo solemos utilizar de forma muchas veces eh, a modo de sinónimos y yo también percibo esa, esa cualidad, ¿vale? Que el azar es un elemento que es universal, ¿vale? Y que es lo que provoca el resultado, a lo que llamamos suerte. El azar es un elemento universal y genera un resultado y ese resultado es la suerte, que es particular y por eso lo podemos atribuir a las personas, a las empresas, a los animales, etcétera, etcétera, mientras que el azar es un sistema, ¿no?, o sea que al final eso más o menos nos mapea lo que es la situación. Y por supuesto son formas de denominar eh, información incompleta y estados de incertidumbre. Hmm. A información completa y estados de total certidumbre, ¿vale? Pues eh, lo que llamaríamos suerte eh, será un resultado porque podríamos identificar perfectamente la relación causa-afecto. ¿no? Y también hay un problema que tenemos especialmente desde mi punto de vista y que hemos hablado en otros capítulos. Eh, en toda esa magia que se centra en torno a, a las relaciones causa-efecto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con el simplismo de los modelos, eh, cómo intentamos buscar patrones, una serie de elementos y tal, ¿no? Y, y eso es verdad que también la suerte y el azar y la retoridad fun, funcionan mucho como disclaimer, ¿no? Como habéis dicho vosotros, ¿no? Es el gran de descarga ante la falta de habilidad, ¿no? Y esto también es, ya enganchamos con el libro que creo que es seminal en todo esto, ¿no? que es el libro de Mabushin, ¿no? De, de la ecuación del éxito. ¿no? El resultado se compone de dos atribuciones, como sería la, la, valida, la, la habilidad y el éxito. Dentro de ese continuo, entendiendo como un 0 a 100, pues tendríamos en el 0 eh, habilidad y 100% suerte, tendríamos, por ejemplo, la ruleta, y en el lado contrario tendríamos 100% habilidad y 0 suerte, por ejemplo, el ajedrez. Yo creo que, le, que discrepo un poco con, entre comillas, lo que ha dicho Edu, de que no tendríamos, no de, discrepo en, en el enfoque de que si tuviéramos la información completa no había margen para la suerte y demás, sino que aún así siempre había elementos en los cuales, por mucho que tú intentes utilizar las reglas físicas, siempre va a haber margen, porque la propia mecánica, por ejemplo, en la ruleta, es, es jugar directamente, ¿no? Es el, es el tema de aprovechar el azar como un elemento estimulativo, ¿no? ¿Sabes? Pero, pero fíjate, yo entiendo el punto de Edu, que si tú no, tuvieras toda. Tú cómo, cómo, ¿todo cómo? Lo que...
2: Claro, claro, todo lo que influye en el resultado, si tuvieras una ecuación de 300 páginas, ¿no? Yo, yo entiendo su punto, es que es un ingeniero, es que no, yo le entiendo, yo le entiendo. Claro, pero, sí, pero, pero, sí. pero luego
0: con esto hay una serie de paradojas que luego hablaremos, que está Mabusin, que tiene que ver que cuando incrementamos la habilidad y si entendemos la habilidad como que cada vez controlamos más las reglas del juego. Aunque solo tengas un 0,00001 de disponibilidad al azar, el azar marca la diferencia. Es lo que solemos decir los comentaristas en el deporte, los pequeños detalles de las finales. No, señores, no son detalles. de suerte. Son tan buenos los 22 jugadores que están jugando la final de la Champions League que la final se gana por suerte. Eso sí, eh, el Madrid gana a un equipo de tercera en la Copa del Rey por habilidad, probablemente. Pero cuando gana el de la tercera división gana por suerte, no gana por habilidad. Gana pues porque en ese momento hemos tirado tantas monedas que ha caído de canto y por eso el Real Unión de Irún pues un día se carga el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, ¿no? Pues Porque, porque hay, hay esa posibilidad. Pero realmente eso es una de las paradojas de las que marca Magusir y me hacen más interesantes. Tendemos a pensar que mejorando la habilidad minimizamos el impacto de la suerte y es al contrario, porque nos mejoramos todos y cuando nos mejoramos todos y nuestra habilidad es mejor en todos, la incidencia de la suerte es mucho más poderosa. Y él habla de ejemplos en béisbol, en la NBA, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces dice que, que, pone por ejemplo un ejemplo y dice que era imposible que ahora en la, en la liga de béisbol se pueda producir alguien que tenga un éxito de golpeo en el bateo de un 0,40 de cada disparo, casi es darle a la bola una de cada dos veces. Y eso era imposible y se producía en los años 40. Y dice que es imposible que se produzca precisamente porque ahora mismo los récords suelen estar en 0, 20 y pico y algo, pero porque han mejorado todos los jugadores. Antes había dos cracks o tres cracks en la liga y había una diferencia entre los top y los sextos. Pero al abrirse al mundo, la globalización, ha llegado todo el talento venezolano, puertorriqueño, cubano... Entonces, ¿qué pasa? Que la liga es de top, no hay ni uno malo ya. Entonces, la, la, el azar o la suerte... Marca unas diferencias brutales, ¿no? Y es lo que puede pasar, que lo vemos en el fútbol también, ¿no? Ese partido del Madrid con el PSG, que, do, que va ganando el PSG cómodamente y el don Donnarumma el portero se resbala. ¿Sabes? Es que, ¿qué incidencia tiene? Eso es lo que, eso es lo que habla Talén, ¿no? En el cuadrante suyo, donde no, no que Donnarumma se cayera, sea un cine negro, ¿no? Pero Talén la ha metido mucha mano con sus cuadrantes, intentando diagnosticar, ¿sabes? En, 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 en qué cuadrante... Se, se, se materializa el impacto del azar y, y, y qué resultado puede tener. ¿no? Entonces, bueno, cerrando todo este circunloquio, al fin y al cabo eh, cierro con, con, con esas confusiones que debemos de evitar, no tanto intentar, siempre andamos con lo de la refleet, ¿no? pero a lo mejor no sabemos lo que es la suerte, pero somos capaces de identificarla cuando la vemos, bueno, pues tal lo que hace es tratar de identificar confusiones que nos llevan a un error en la toma de decisiones, ¿no? Y en Fuller by Random, que ya lo como ha citado Ubaldo, él habla de que solemos a confundir elementos que son totalmente distintos, como la suerte y la habilidad, ¿no? Que, que lo habéis dicho vosotros con lo de, la, por ejemplo, las startups, ¿no? O sea, si tiene éxito es habilidad, si no tiene éxito es mala suerte, ¿no? Entonces, al final, solemos confundir el impacto que tienen los dos elementos sobre un mismo evento, ¿no? Al final, yo escribí un artículo en Sintetia que hablo de la suerte, y, y, y lo decía, ¿no? Que era como, como en el, 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 el poema este de, de Eve, ¿no? E, y no tratar esos dos grandes eh, embusteros, ¿sabes? Como que, ¿sabes? La suerte, el éxito y el fracaso como dos grandes embusteros, es verdad. Porque al final, ¿sabes? Ni cuando has tenido éxito ha sido producto de tu habilidad ni cuando has tenido un fracaso ha sido solo producto de lo, de, de lo que hay fuera de ti, ¿vale? Pero tal insiste en esto, ¿no? No confundamos... Y, a, y, a, y tratemos de generar mecanismos para diferenciar el impacto de la suerte y el impacto de la habilidad en, en, en los eventos, pero también el, af, el azar y el determinismo, ¿no? Que está determinado y que parece que es eso que hemos hablado, que habéis hablado vosotros del sergo del superviviente, del sesgo de atribución, etcétera, etcétera. Parece que cuando ya ha sucedido, era evidentemente lógico que era un proceso determinista y que la causa va, generaba la B, cuando realmente la probabilidad del azar en todo, vamos, enorme en ese proceso, ¿no? Porque para que, claro, el resultado nos hace, nos hace, bueno, pues hace crack, crack el coco y nos da la impresión de que todo estaba clarísimo. ¿no? La crisis del 2008 estaba clarísima. Sí, pero en el 2011. ¿no? Y luego también lo que es la probabilidad y la certeza. ¿no? Poder discriminar eh, sabes, en qué momentos o en qué eventos hay márgenes de probabilidad que son favorables o confundir con la certeza que es favorable. ¿no? Entonces, en esos, confundir esos elementos nos lleva a errores en la toma de decisiones, que es lo importante, ¿no? porque al final yo creo... Para mí, sabéis que es un tema fetiche porque es un tema de una incidencia en la toma de decisiones brutal, ¿no? Entonces sí que es verdad que tendemos por lo general a confundir muchas veces la incidencia de estos elementos en, en, en los eventos, ¿no? Y de ahí, pues es lógico que provengan toma de decisiones erróneas independiente de que el resultado haya sido exitoso.
2: <risa> yo, yo fíjate, ¿eh? O sea, yo un poco yendo a... A tema, a tema de suerte, yo por ejemplo hay un, un profesor del IES que se llama Luis Huete, que, que dice que los porcentajes obviamente cogerlos con pinzas, no pero que al final de tu carrera profesional el 25% es genética, el 25% es lo que ves en casa y el 50% es lo que hagas tú. Pero fíjate, de estos porcentajes, el primer 50%, la genética es lo que ves en casa, apenas depende de ti. Eh, entonces, hostia ¿no? ahí hay un punto ahí hay un punto muy interesante ya de, no llamémoslo suerte o mala suerte, llamémoslo aleatoriedad y cosas que no dependen de ti si te has visto en tu casa eh, pues bueno, cultura de emprendeduría, eh, cultura del esfuerzo, vamos a decir, pues es probable que tú eso lo adoptes luego en tu trabajo, si en cambio no has visto estas cosas puede que sí o puede que no eh, depende, pero pero es eso que vas a ver en tu casa y eso que vas a ser tú en un sentido genético pues eso ya no depende de ti y eso ya forma parte del milagro de, del milagro de la vida ¿no? luego fíjate eh, por, por contar otra la de Medvedev y Nadal no la foto esta del Big Data no de, estaba al final creo que era el segundo set y ponía no el Win Predictor no ponía 98%, 98 gana Medvedev y 2% Nadal y... Y claro, ¿no? Pues que está bien. La gente lo interpretó fatal. La gente, cuando luego gana de Nadal, porque Nadal es Nadal, pues coge y la gente decía, está roto el Win Predictor. Es que, joder, hermano, no. Estás viendo una de esas dos partidas, que de 100 partidas... O sea, estás viendo esa, eres un afortunado. Pero créeme, este partido ahora mismo se juega 100 veces y 98 probablemente gana, gana Medvedev, ¿no? Entonces... Hostia, que ahí hay un tema también de, de interpretación de, de lo que es la, lo, lo, los datos, incluso, ¿no? Cuando le intentas cuantificar y, y, y demás, y de lo que significa la probabilidad, ¿no? Que no es lo mismo que la posibilidad. Algo imposible es algo que tiene 0% de, de probabilidad. Eh, es es improbable que yo ahora vaya a mi cama y, y me encuentre un, no sé, un maletín con 100.000 euros. Es improbable, imposible. No, imposible. O que es imposible, no lo es. Improbable. Ya te digo sí, que querido oyente, sí, es muy, 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 muy improbable. Vale, pero eh, imposible no lo es, ¿no? Y sobre Entonces todo localizar
0: la causa efecto. ¿no? Ah, no, bueno, bueno sí,
2: no, sí no, no, tengo tan buenos familiares ni nada así. No, no, hay, no, hay, no hay, no hay, cosas así. O tan malos. ¿no? sería algo de o muy chungo o muy bueno. No, no. Entonces bueno, que creo que también es una, es una cuestión también de, la verdad, de, de, de primero entender muy bien los conceptos que habéis estado diciendo, azar, aleatoriedad y, y, y demás. Y fíjate, creo que también cuando estamos en entorno laboral la suerte no la vemos bien porque no se puede controlar. Al final, ¿no? si alguien en la empresa o alguien en un equipo o, o el deporte, un rato está hablando de suerte, es como, vale tío, ok, te he escuchado, un rato. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para, entre comillas, no? Oye, pues, nuestro 50% hay que ponerlo. El 50% es suerte, ok. Pero el otro 50% podemos mejorarlo un poco. Y yo creo que ahí hay un punto también de que mucha gente, pues eso, ¿no? El plego de descarga, que tú comentabas antes.
0: Sí, pero bueno, eso al final es un tema que, que tiene mucho que ver. Ahora lo dejo a Edu, pero no quería que se me pasara para que veamos la incidencia, que tiene muchos detalles. Que, que, que se pasan de largo y que una vez que tú te pones a hacer eh, de alguna manera cruces eh, random entre, entre eventos, además de, de naturaleza random, encuentras elementos que luego se reproducen. Y, que, y, y cuando hablaba Eubaldo de del tema del profesor Huete, que atribuía esos, esos porcentajes que, que evidentemente no son relevantes a la dimensión, pero por ejemplo, hay un estudio muy interesante que, eh, que además se eh, materializó Lisa Kahn, ¿no? en el cual empezó a rastrear el impacto que tenía la graduación de los estudiantes de las universidades norteamericanas y la relación que tenía con el ciclo económico. Tú te gradúas en expansión, te gradúas en contracción. Por cada punto de, 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 de tasa de desempleo, más o menos establecía que a lo largo de tu vida vas a tener un 6-7% menos de salario. Es decir, una cosa que es totalmente random, que es que tú te licencias en el año 98... La situación económica marca tu facilidad de acceso al empleo pero el salario medio que vas a tener toda tu vida. Porque si estás en, en contracción económica vas a estar contratado por un sueldo a la baja mientras que si estás en expansión vas a estar contratado por un sueldo a la alta. Y las garantías laborales o los derechos laborales te garantizan prácticamente tu sueldo de, de salario. Y eso al final te lleva a que a lo largo de una vida se vaya escalando y hayas cobrado el, un, una, un, pues, no casi el doble, pero sí un 33% más o un, incluso un 40% más, que un tipo que es compañero tuyo que se incorpora a la empresa hace cinco años, pero no por antigüedad, sino porque el ciclo económico fue de contracción y entró en unas condiciones que ya arrastras toda la vida. ¿no? Eso, o sea, ese es el impacto del azar. Y muchas veces pasa de vista que pensamos que el otro es o que lleva más tiempo o, o, o que X, y atribuimos a la habilidad elementos que son puramente del azar. O sea, el año en el que te incorporas la situación está complicada y eso marca tu carrera. Y, tener más pos y también tenías más posibilidades de progresar, porque se era más dinámico el momento en el que entras, etcétera, etcétera, no y todo sufría un elemento exponencial, ¿no? Que al final muchas veces tenemos problemas para entender la aleatoriedad, ¿no? Y el impacto que tienen esos determinados eventos, ¿no? Magusín habla, por ejemplo, del experimento de las bolas de colores, ¿no?
1: Tú tienes una bola
0: azul, dos amarillas, tres rojas y cuatro azules. La probabilidad de sacar una amarilla es mínima. Pero si yo te modifico las reglas, que las modifica el contexto, y yo te digo que cuando saques una amarilla... Automáticamente tienes que meter otra amarilla, ya eso ya te condiciona la escala de probabilidad, porque con una tirada ya has duplicado la probabilidad del amarillo. Pero eso ya, el efecto exponencial es brutal. Al final acabas que de la arrancó siendo la única bola frente a las otras, quedan dos, tres o cuatro. Al final del ciclo de las tiradas, de, 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 de la repetición, resulta que es la que tiene una probabilidad más alta realmente de ser extraída en 100 repeticiones. Entonces, claro, esa, entendemos. Muchas veces las cosas como cosas estáticas. La probabilidad de sacar una bola. Sí, pero ¿cuáles son las reglas? La probabilidad de acceder a un empleo. Sí, pero ¿cuáles son las reglas en ese momento? ¿No? Y las reglas se modifican. no Y esas reglas modifican todo lo que atribuimos a la habilidad. La habilidad es la misma, pero tú entras en un ciclo de contracción económica y tu probabilidad de éxito en empleo, en salario y en promoción es menor. ¿Pero qué pasa? Que nuestra lógica es atribuirlo a la habilidad o a la falta de habilidad ¿eh? O a la quiebra falta de habilidad de una empresa éxito de una empresa, habilidad no, no, el azar intentemos identificar, intentemos mapear el azar hubo una frase muy interesante ¿eh? cuando vino a visitarnos Javi, Javi García que él definía por ejemplo, el riesgo era la incertidumbre calculada no es que tengas que acertar, pero sí que es verdad que la incertidumbre, que no sabes cómo meterle mano cuando eres capaz de generar ciertos escenarios probabilísticos de que las cosas sucedan, se convierte en riesgo. Porque tú puedes estimar que en una operación de tirar una moneda tienes un 50% de riesgo de que salga cruz. Es incierto, pero es capaz de estimarlo. ¿no? Y esos son elementos. ¿Cuáles son las reglas que condicionan la relación que se produce entre la habilidad y la suerte? ¿no? Que al final es un... O, o, o como decía Taleb también, o ¿no? entre la determinación y la probabilidad. ¿no? Lo determinista y lo probable. no Y ese tipo de cosas. ¿no? Y entonces... Ahí hay que tener en cuenta que hay un montón de, de eventos random, puramente aleatorios, que nos están condicionando en todo momento. Y que realmente en algún momento podemos encontrar la relación que se produce entre ambos, ¿no? Como, les, como sucede casualmente a Lisa Khan, ¿no? O como sucede en otro tipo de, de estudios que muchas veces estás buscando otro tipo de elementos y lo que te encuentras son estas relaciones y por fin puedes dar un paso adelante porque joder, puedes ponerle de alguna manera... Puedes poner una marca de seguimiento a, a, a la suerte y al azar, ¿no? que te permite establecer y ponerlo en dimensión de que es un elemento a tener en cuenta. Y en las compañías, pues yo creo que es uno de los elementos que es difícil identificar, pero que más interés y más esfuerzo tenemos que poner por, por situarlo, ¿sabes? Por situarlo y por estimarlo. No, no, no hay la misma incidencia azar de lanzar un nuevo producto que lanzar en un producto que ya tienes controlado. ¿Qué pasa? Que eso es el tema de lo que, el tema que es en el que Ubaldo nos puede dar mucha luz, ¿no? El único medio para controlar y empezar a vislumbrar un poco qué porcentaje de incidencia tiene la suerte, la suerte frente a los otros elementos agrupados en la habilidad, que es el, el método de los experimentos controlados. Solo hay ese formato para poder intentar gestionar la suerte. De hecho, Lean Startup es un libro que se dedica a que básicamente intentes erradicar...
2: Es un libro de gestión del riesgo.
0: Sí, de, de, de intentar minimizar la incidencia de la suerte. O sea, tú lo que intentas es hacer... Un número de intentos más altos porque la aleatoriedad se pone a tu favor. Tú lo que intentas hacer es un mínimo eh, un, un mínimo eh, generación de desperdicio en los procesos porque estás poniendo de, de esa manera la, la suerte a tu favor, porque eso te permite más intentos, etcétera, etcétera. Pero básicamente, Lean Startup, el libro de Eric Ries, es, es, es un compendio de, de intentar poner la suerte a tu favor. El azar a tu favor y la aleatoriedad a tu favor. Edu, perdón, que me he metido a decir sí. una cosa y fíjate.
1: No, bueno, ha salido un montón de temas. O sea, yo poco por cerrar el, el, esto que estábamos un poco con, como de forma conceptual, yo creo que todos los ejemplos, o sea, al final, ¿no? Los ejemplos desde el tema este de, de cuánto influye dónde, eh, o sea, tu genética, ¿no? Eh, pues creo que sí, tu genes y, y, tu, y tu entorno en el que te has criado, ¿no? Eh, hay, hay, hay otros estudios de esos que incluso llegaban a atribuir, ¿no? Eh, había uno, de, de, creo que era un libro de Sonia Dudovisca que, que era que la felicidad influía al 50% la genética. Incluso lo hacían experimentos con gemelos separados que, que habían creado en entornos diferentes, ¿no? Y que, y que atribuían eso incluso el, el 50%. Aunque, bueno, es verdad que la felicidad es, al final es una percepción y puede ser que eso, claro, te influya más ¿no? por tu propia biología, ¿no? Pero, pero sí, creo que al final, ¿no? eh, eh, y cuando hablamos ¿no? de decisiones, que también ha comentado Manu, ¿no? de, del, del tema de, 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 claro, que es un elemento que, que te influye en las decisiones. ¿no? Y que te, o sea, que quiero decir que, que, que bueno, te influye en el resultado de las decisiones ¿no? y que tienes que, tener, que tienes que tener en cuenta porque, porque puedes tener decisiones erróneas con resultados positivos. Creo que al final es, en resumen, son cosas que desde el propio observador, el que hace esa acción el que está evaluando algo, no controla, o sea, es decir, es lo que no puedes controlar, o sea, porque realmente el que ha acabado, eh, pues, incorporándose al mercado laboral en el ciclo bajista, ¿no?, o en un periodo, pues, eh, el ciclo bajista no es que sea aleatorio, o pues ha ocurrido por X cosas que, que, bueno, que sean de una complejidad muy alta, ¿no?, de muchas dimensiones, de muchas variables que llegan a ese, a ese punto. O sea, entonces, podría, sabiendo todas esas variables, podría llegar a ser determinista, ¿no? Que ocurriese. Pero, pero lo que pasa es que él no lo controla. Entonces, él aterriza ahí y no tiene eh, ningún poder de control sobre eso. Entonces, para él eh, es mala suerte. O sea, para él es mala suerte comparándose con alguien eh, eh, con alguien que ha tenido una condición más favorable. Es buena suerte comparado con, con alguien que lo ha tenido más jodido en, en otra parte del mundo o en lo que sea, ¿no? Pero, pero sí, o sea, al final es todas esas cosas de simplemente por, por nacer donde naces, ¿no? Pues ya, ya tienes bastante, o sea, una, una suerte, ¿no? O sea, una, has tenido algo que, que, que no has controlado y, y te ha sido favorable, ¿no? Y, y bueno, y, y por, incluso eso por desde la genética. Y luego el, el tema me parece súper interesante porque creo que el ejemplo que hemos puesto antes de la startup, ¿no? <risa> que creo que, que a lo mejor no es, el, no es el mejor ejemplo por lo que decía, que no es lo mismo una decisión puntual, que un cúmulo de decisiones. O sea, quiero decir, realmente. Y aquí está, estamos viendo ¿no? con el tema este de pues usas un método para exponerte a la aleatoriedad mejor, ¿no? O sea, exponerte a lo desconocido, ¿no? A, a esa incertidumbre eh, de forma que maximices tus posibilidades de tener éxito, ¿no? O sea, de. dentro de. dentro de que. De que es incierto, ¿no? Y que te. Y bueno, y, y espero que si tú tienes más intentos. Eh, sobrevives a, eh, o sea, tú, tú sigues sobreviviendo, no duras con el tiempo, eh, vas a llegar, o sea, ya solo sobrevivir, pues vas a llegar más lejos, ¿no? O sea, que quiere decir que eso te, te está poniendo a encontrar una posibilidad de, pues de un gran éxito, ¿no? De encontrar una cosa que funcione muy bien y que tenga un efecto exponencial y demás, ¿no? Cuantos más intentos tengas, cuanto más vivas eh, sobrevivas, más posibilidades tienes de de hacer eso, ¿no? Y entonces, creo que esos mecanismos, ¿no? De, de cómo haces para sobrevivir, yo creo que son bastante interesantes, ¿no? De, de que estamos tratando la suerte, ¿no? Uno es este de la, de la experimentación, ¿no? Pero, pero en definitiva en el, el concepto, ¿no? Que también habéis comentado, ¿no? Que es... El, el concepto es el de las opciones, ¿no? O sea, es, yo creo que, que van las dos cosas, ¿no? El, la supervivencia es en sí mismo, te expone mejor a la suerte y una supervivencia con con más opciones, ¿no? Con más opciones positivas también, ¿no? Eh, creo que es un poco la, la... Si hubiese que poner como resumirlo en dos cosas, son esas personas, pero hay, pero hay más, ¿no? Y podemos aquí, eh, yo creo que arrascar más, no sé cómo lo veis.
0: Sí, hay un elemento evidente que... que, que en este binomio de, de suerte y habilidad tiene mucha incidencia, ¿no? Que es la muestra, ¿no? O sea, tú al final, eh, la suerte se muestra... O sea, se presenta en muestras grandes, ¿no? O sea, si tú no tienes una muestra muy, muy grande, en referencia al evento que sea, es, es bastante difícil identificar la incidencia que tiene la suerte, ¿vale? En muestras pequeñas sí que es más fácil intentar, bueno, puedes descifrar eh, la preeminencia de la habilidad, ¿no? Una, pero, pero sobre todo, pero la, la suerte es imposible identificar la incidencia o es prácticamente muy difícil, en muestras que sean pequeñas, ¿no? Porque porque, claro, porque, porque hay menos outliers. Y sobre todo, claro, por, el, por, el, por la propia dinámica ¿no? de, 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 de la aleatoriedad, puramente, ¿no? Y tal, ¿no? Que a muestras más largas, pues se consolidan los números. Pasa con la reversión a la media. La reversión a la media es muy rápida cuando estás hablando de azar y es muy lenta cuando estás hablando de habilidad. Tú, por ejemplo, que un jugador de baloncesto que tiene una media de tres triples intentos por partido te meta a los cuatro primeros, tú sabes que es probable... Que la reversión a la media es que al final acabe fallando acabe sus estadísticas, ¿no? Pero lo de la muestra. No sin embargo, en... muestras muy largas es realmente donde la reversión a la media. Perdón, en, 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 en lo que tiene que ver a la incidencia de la suerte, la reversión a la media es muy rápida.
1: Pero, o sea, en realidad, o sea, la forma de observarlo no es del todo así, ¿no? Yo creo que, o sea, eso sí que ocurre. Eh, a lo mejor si puedes entender, o sea, si tú ya entiendes cómo funciona el fenómeno, ¿no? Eh, o sea, sí que puede. Que puede ocurrir cuando conoces los casos de éxito, ¿no? Cuando conoces. Eh, entonces puedes ahí atribuir más, más suerte. Pero, por ejemplo, cuando tienes muestras pequeñas. Eh, hay un caso, un ejemplo que, O sea, pues la, la, la ley de los pequeños números, ¿no? De, de Kahneman. ¿no? Eso es. Por ejemplo, la, la, que precisamente, ¿no? En las pequeñas muestras, ¿no? En, eh, bueno, no sé, salía. Era un test ¿no? de, de mayor incidencia de no sé qué enfermedad, de, de cáncer, de, de no sé qué, ¿vale? Y, y entonces, claro, donde, los sitios donde más había... Eh, eh, era, bueno, pues eh, pueblos, eh, no sé qué. Bueno, lo hace un poco la gracia para que. Para, pero bueno, básicamente eran pueblos pequeños, ¿no? Y donde menos había, también eran eh, pueblos pequeños, ¿no? Como que ves casos más extremos, ¿no? En, eh, tú observas eh, en esas pequeñas muestras, observas los casos eh, más extremos. Luego hay otro ejemplo que, que me parece que con el tema de la reversión a la media, que es el de. Que también de Kahneman, que es el de, el de los pilotos, ¿no? El de los pilotos que. Le, que que les daban un premio o un castigo, ¿no? Y entonces decía, vale, pues este piloto hace una pirueta que de la leche, hace una maniobra espectacular, me doy un premio, ¿vale? Y luego, a la siguiente vez, vai, resulta que no lo hace tan bien, ¿no? Entonces, dice, vaya. Eh, y, sin embargo, cuando castigaban, ¿no? Dice, este piloto lo ha hecho fatal, le castigo, y mira, la siguiente vez lo hace muchísimo mejor. Y entonces, la, la, o sea, la creencia, ¿no? Era que, dice, los premios no funcionan y los castigos sí. Y, sin embargo, era una cuestión de reversión a la media que tú estás haciendo. ¿No? Y ahí se observa como con pocos casos, ¿no? Con, con pocos intentos, enseguida ves que, que hay desviación, ¿no? Porque, porque, bueno, pues a lo mejor esa, ese tipo de exigencia técnica era muy alta, ¿no? Y, y, y hay más variabilidad ¿no? en, en, en esos casos. Pero entonces, creo que lo de la muestra grande es otra no, no es exactamente, ¿no? O sea, por, por, o sea, la muestra grande es, es más... En, en casos que tú solo ves los, los triunfadores, no. O sea, creo que es un. Caso no, pero me refiero. No,
0: sí, yo, yo, un sé. segundo que voy a aclarar porque igual no se ha entendido. Eh, tú puedes atribuir a la habilidad muestras pequeñas, no pasa nada. Tú tiras cinco veces una, una moneda, sale cinco caras y tú crees que ese tío tiene la capacidad de sacar cara. Si la tiras 100 veces, eso no se mantiene, porque la, la suerte da la cara. Y muestra su proporción de aleatoriedad. Vale, o sea que eso claro, es lo que, que quería hay... decir. Sí, o, o, con vale. el,
2: o con el canto, con 10 salga, millones fácil, de lanzamientos, estáis hablando de Es fácil, refiero, de azar, es fácil pero establecer en muestras sí.
0: pequeñas una, sobre, una, una preeminencia de la habilidad, que no es vale, real, vale porque vale, vale, la muestra vale. pequeña lo soporta. Y tú dices, no, no, es que ha tirado cinco veces, ha sacado cinco veces cara. Este tío tiene la capacidad, la habilidad de sacar siempre cara. Pero si tú os tiras, esa muestra. Claro. Al final acaba mostrándose la distribución real que hay entre habilidad y suerte. Uh -huh. Eso es lo que pero, quería decir, que igual lo pensado mal. Pero cuando hablaba de la reversión a la media hablaba de velocidad hablaba de velocidad, que eso que esto oye, que yo no soy matemático ni tengo ni que, que son son elementos esto por ejemplo, está en el libro de Mabusil, ¿no? Cuando habla de la reversión a la media, que es un elemento muy importante para descifrar situaciones de preeminencia de la suerte de la habilidad y él habla que si hay una rever, una, re, una reversión a la media muy rápida, te pongas en guardia porque lo que está mandando en el continuo habilidad suerte ahí es la suerte. Y si la reversión es lenta, lo que está mandando es la habilidad. ¿Por qué? Porque la habilidad corrige la reversión a la media, la controla, mientras que la suerte es capaz de tener extremos de
1: vale,
0: sí que... reversión a la media, ¿no? Ahora o sea, no era lo mismo hablar de, de tamaño y de reversión a la media, eh, lo he explicado yo mal y va por separado. Sí,
2: yo, yo sí, de hecho, es eso, o sea, lo que tú apuntas al principio, Manu, era lo de necesito 10 millones de lanzamientos para que la moneda caiga de canto, que tengo el, el, el efecto improbable, ¿no? Mientras que Edu apunta a una cosa que sucede también mucho en experimentación online. Eh, un ejemplo, yo hago un lanzo un experimento y siete días. Eh, pues, eh, vamos, es que en muy, muy muy, muy, muy pocos negocios, eh, ocho o diez negocios, vas a tener eh, una muestra más o menos significativa sí. o, o vas a llegar a significancia práctica, ¿vale? O sea, quiere decir, al final tú lo que te va a pasar ahí es que muy probablemente te va a dar que el grupo de control o la variante gana pero, pero es que quizá gana de paliza, porque puede ser por elementos externos, como que esa semana es el Black Friday y, claro, la gente va a comprar a tu tienda, no va a leer tu blog. Eh, o también puede pasar eh, que simplemente es una semana en la que, oye, pues ha habido un consumo un poco superior por cualquier por cualquier razón, por el aspecto de estacionalidad y demás. Entonces sí que es verdad que las muestras pequeñas pueden mostrar eh, resultados anómalos. Y claro, ¿no? Pues un resultado anómalo también es eso que no esperamos que vaya, que vaya a pasar. Entonces, en verdad, fijaos lo, lo complejo que es, porque fíjate, tanto con muestras grandes y muestras pequeñas podemos ver efectos de, del azar. Y creo que esto es una cuestión más de, del contexto y de eso que estamos manipulando, de esas preguntas que estamos manipulando. Hmm.
1: Con, lo que, con, con el tema de, de cómo... O sea, que quiero decir, como un poco aumentar tu suerte, ¿no? O sea, lo que os he comentado antes, ¿no? De decir, vale, el, lo que decíamos, el ejemplo del emprendedor, ¿no? Que dices, bueno, que el que ha tenido éxito, o sea, realmente se enfrenta a, a, a eso, a una decisión tras otra, ¿no? Realmente, ¿dónde está el...? O sea, quiero decir, eh, que otros...? O sea, porque yo creo que hay el, el tema de, super, de la supervivencia, ¿no? Que que Taleb lo enfoca en el de evita los cisnes negros, ¿no? O, o responde de forma controlada, ¿no? Pero, o sea, creo que, es, es, o sea, creo que son esas dos, ¿no? Pero, pero no, no sé cómo, cómo lo veis. O formas de, de, de esa supervivencia, de cómo se evita eso. O sea, cómo se maximiza la supervivencia. O también forma de cómo te expones a lo positivo, ¿no? Que también, por ejemplo, Taleb tiene ahí como su teoría. Lo que pasa es que es, es como muy... Bueno, es muy genérica, ¿no? Y claro, es, es que me, porque te, sirve para todo, ¿no?
0: Es que el mero he hecho del emprendimiento... Y Atalev dice que es que es completamente irracional. O sea, que O Es que es un elemento que, claro, el, el Atalev los emprendedores le fascinan, pues dice que es que, claro, son peña que es que están que son una gente que está súper loca, ¿no? Porque es que ponerte con todas las probabilidades en contra, intentar sacar eso adelante, y lo dice también Caviedes, ¿no? Caviedes siempre lo dice. Dice, joder, es que poder aprovecharte del valor que generan esta panda de locos, cuyas probabilidades de fracaso son brutales y tal, es que yo creo que es bueno que los emprendedores, yo... Eh, trato de hablarles poco a los de los emprendedores de la situación en la que se encuentran en la relación de la incidencia del azar y de la autoridad en, en, todos, en todo, su, en todo su, su negocio, porque es que si no, realmente, o sea, si tú eres un poco pragmático, es un camino que, que, que es irracional a todas luces, ¿no?
1: O sé sea que ya hay una selección, ¿no? De cuando hay alguien que se enfrenta a eso, ya hay una. Y hay un superviviente que ha llegado a, a,
0: a enfrentarse, ¿no? Ahí. Claro, es que es, es, es complicado, es complicado porque, claro, hay un. El, el peso de la naturalidad es brutal. ¿no? El peso de la naturalidad en todo proceso es brutal. Y parece, fíjate, hemos, nos hemos generado que tal como que se puede hacer framework sobre ese tipo de historias. O sea, que podemos reaccionar de forma ordenada a elementos que son que tiene una incidencia del azar brutal y de la autoridad, ¿no? Y lo hemos entendido como natural, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos certeza, necesitamos que se pueden generar esos negocios, no que hay algún camino que nos lleva hacia eso y tal, ¿no? Y realmente, bueno, pues si haciéramos ese análisis de Mabushin de 0 a 100, ¿sabes de cuánto hay de suerte y de habilidad en cada uno de los eventos? Pues, pues podríamos ser que a lo mejor es producto del azar todo. Bueno, de hecho, eh, Taleb es tan heavy que Fully Barrandones dice que lo de Warren Buffett es, 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 es puro Matrix. O sea, es que hay tantos Venture Capital y tantos tal que al final siempre va a haber uno que la naturalidad esté de su parte, pero que es que no es que sea que tampoco Warren Buffett sea la polla. Ese es el, el escogido que de sacar bolas de la bolsa han ido saliendo mucha gente y Warren Buffett sigue ahí, pero que ha sido por pura naturalidad. No le atribuye Talep es, ya sabemos que es muy cañero, pero es que, joder, a mí me, me parece interesante lo que pone encima de la mesa Talep porque es que lo que es erróneo también es toda la panda de groupies que le dan el 100% de mérito a Charlie Munger y, y, y a Warren Buffett. Es que ni lo de Talep, pero tampoco lo otro. Eh, ahí es en mi mano. Es Por eso me gusta. Es lo, que hace, lo que dice Talep es una barbaridad porque es estar llamando a afortunado, meramente afortunado, a unos tíos que tienen habilidad. Pero es que el otro también es igual de heavy de erróneo. Es que parece que hasta los pedos le huelen bien al Charlie Munger. No, pues tienen también sus procesos de aleatoriedad, evidentemente. Y muchos de los procesos de aleatoriedad generan cosas. Yo ayer estuve, estaba escuchando la entrevista que le han hecho a Ismael Clemente, al de Merlin Properties, y ostras, que monta Merlin Properties porque la crisis del 2008 y 2010 se lo zumba y coge el lo que le dan de indemnización de cuando le echan de me parece que es de Deutsche Bank o de la matriz que trabaja de Deutsche Bank y monta eso hasta que dure el dinero, vamos a ver lo que conseguimos y monta Merit Properties que tiene habilidad, desde luego también, pero es que ya en es uno que no, no. hay elementos que provocan determinadas historias. Y con los emprendedores pasan mucho. No es que hay supercrash que han montado cuatro y con las cuatro han pegado. Claro, es que los, los fondos, lo dice siempre Caviedes. Me da igual la idea. Yo quiero invertir en un emprendedor que ya haya tenido éxito, porque lo ha vivido. Uh -huh. Entonces, claro, es fácil que tengas éxito con cuatro, porque es que es fácil, perdonar con humildad me refiero. Hay elementos de aleatoriedad que se ponen a tu favor. Porque es la profecía autocumplida. Tú has tenido éxito... Y tienes más probabilidades de tener no, éxito. Después. Y que a ver, y que tienes venta a favor. Hmm.
2: Eso pero, también. eh también, eso, mira, eso, esto, eso lo, esto lo decía Marco. Marcos de...
0: autocumplida,
2: ¿no? Cuando Marcos de Quinto dejó de ser VP de publicidad en, en Coca-Cola y tal, se puso... estuvo un tiempo dando charlas. Pues volvió a España y tal. ¿no? Antes, antes de meterse en Ciudadanos y tal rollo. Pues, eh, pues Marcos de Quinto, fíjate, ¿eh? está en el IE y coge y dice: Mira el secreto del éxito es el éxito. Y a tomar por culo. O sea, en verdad, fíjate, el secreto de, del éxito es hacer cosas que generen éxito. Porque es un poco lo que él dice con esto. Es que ganas, eh, no voy a decir confianza, pero sí viento a favor, con los pequeños microéxitos que vas consiguiendo hasta a partir de ahí ya crear ese gran éxito que es el que la gente ve. Porque obviamente aquí hay un efecto de iceberg. La gente ve... La, la gran historia no ve eh, tus pequeñas micro decisiones del día a día que antes apuntaba Edo ¿no? De hecho, el caso más bestia de suerte, y, y ¿no? hemos hablado de, de Charlie Manger, es que lo de Steve Jobs, que lo mencionamos en el capítulo el teatro de innovación, también es otro caso. Que es que está en el libro de de, de Rumel, que hace tiempo no lo mencionábamos, por cierto. Que dice, pero ¿es que tienes seis meses de caja, qué es lo que vas a hacer. Y esperar The Next Big Thing.
1: Sí, pero fíjate.
2: Ahí, o sea, hubo buenas decisiones de quitarse producto, ganar oxígeno. Vale. hubo O sea, aquí lo que quiero también apoyar pero es vosotros... lo que decía Mano. No, no, espera, 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 espera. ya mucho rato hablando. ¿Vale? O sea, lo que quiero decir es que, al igual que Mano apuntaba que obviamente no hay que ser tan nazi como Taleb, eh, de decir, no, todo es suerte. No, a ver, Charlie Manger, algo hará bien. Algo hará bien. Y es bueno aprender sobre ese 50% de cosas que hace bien. Eh, está guay, está guay. Y escuchar y a partir de ahí lo haces tuyo. Pero no, 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 no podemos tampoco apartar toda esa parte de aleatoriedad y,
1: y demás. Di, edu, di. Sí, pero que, por ejemplo, un detallito de, de la pues sobre el tema de la exposición a la suerte, ¿no? En, en, esa, en ese esperar al The Next Big Thing, ¿no? Eh, lo que decías, ¿no? Eh, pues se cargó, o sea, vamos, hizo recortes eh, drásticos, ¿no? En, para extender el, el la caja, ¿no? Eh, para extender al máximo posible la caja, para aumentar el tiempo de que, en el que pueda ocurrir para esa. Para que beneficio. la moneda
2: caiga de canto. Exacto, ahí?
1: exacto. ¿no? Y entonces creo que eso es algo en lo que de alguna forma aumentas tu exposición a la suerte positiva.
2: Vale. Pero, pero, pero sí. Pues pero suerte, fíjate, sigue siendo suerte. Sí. No, 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 no. Y suerte siempre está. Pero fíjate que eso en el libro en, la, en los libros de management y el caso Apple, eso no lo explican. Te explican ahí. Yo, yo me yo, Joder. Cuando dicen el LMBA, eh, me explicaron el caso Apple. Y hostia, y el profesor te explicaba todo como súper estudiado. Y la historia un poco de Apple, ¿no? La caída esa cuando llegó el de PepsiCo tal y luego él como heroicamente levantó la empresa eh, ordenando y siendo fiel a una visión a una misión y a unos valores ¿no? y a una cultura. no te das cuenta de que luego maduras luego creces eh, profesionalmente y como persona y dices, a ver, eso algo hay why not, pero esa no es la película y esa la parte esta de decir, a ver, no llega a aparecer los productos que llegan a aparecer o simplemente el mercado no los adopta porque no le da la gana, y por mejor presentación que tú hagas, no la adopta. Y ya sí. está, y ya está, y hubiera sido la, una caída romántica de una bonita empresa, hubiera sido un Nokia. Y es alucinante lo que estoy diciendo.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, fue que, ¿no? En, no me acuerdo dónde lo contaban, pero el. Le. le un poco fueron eh, empleados que le, le sugirieron el tema y él, él no quería el tema del iPhone porque se tenía Por que, las telecos, ¿no? Que por no las telecos eh... y tal. dice, no, 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 que eso es lo quieren ahí y tal y Apple es libre y nosotros marcamos las reglas y no queremos someternos a las reglas de, de eso hasta que vio el camino para, para eh, bueno, marcar, marcar Apple las reglas y que hoy en día, de hecho, eh, bueno, marca bastante las reglas, ¿no? En el, en el, en el mercado, ¿no? eh, de, los móviles y condiciona de, de hecho a, a las telcos, o sea, no es que mande completamente, pero bueno, que influye ¿no? influye mucho ¿No? y, y eso, o sea, que quiero decir que de alguna forma si no hubiese contratado a esos tal o esos ellos no hubiesen caído tal porque no hubiesen hecho el proyecto no sé qué y no hubiesen tal, y, o sea, hay un montón de circunstancias súper, pues eso de múltiples dimensiones que confluyen en un momento y, y, y la idea genial, de, bueno, pues hace que al final ocurra y tenga éxito, ¿no? Pero, pero sí que hay el, el, el que, bueno, de alguna forma, ¿no? El, el que el, el enfocarse en la supervivencia y en la generación de, de, de pues eso, de, de hacer cosas diferentes, ¿no? De hacer esos proyectos diferentes y tal, el que en alguno, ¿no? Y estar eh, atento, ¿no? En alguno, pues, coge y, y, pa, y ocurre eso, ¿no? Creo que, creo que en, el, en el mundo de las startups, o sea, sí que hay sí que hay, o sea, no hay el framework mágico y no hay el tal, pero pero cosas básicas como, como eh, estira la caja todo lo que puedas y exponte al mercado todo, lo máximo que puedas a todas las, eh, o sea, haz pruebas con el mercado real a las máximas que puedas, creo que son cosas que no es un o sea, pero pero no es un framework pero, pero es desde luego parece que aumenta tus opciones eh, por, por un lado, por la, por el tiempo en el que estás vivo haciéndolas y por, por esa cantidad, cuanto más procesa, más velocidad de iteración eh, eh, o sea, siempre que te en el mercado, pues, pues también te, te expones más, ¿no? Y tienes más posibilidades de esto
2: Mira, fíjate, voy a... Fíjate más a la suerte, ah, al menos. Sí, sí. Me voy a entrar con otra. Tú, por ejemplo, la experimentación online. Hay una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Tú al final, cuando estás trabajando con un equipo que nunca ha hecho experimentación online, al principio se hacen pocos experimentos al mes o al mes o al trimestre, voy a decir. Es normal, es normal porque tal. Entonces, al principio es necesario algo de paciencia hasta que la gente ya coja el ritmo. Y, ta, 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 y la curva suele ser al final pues casi como, como un joystick al final, ¿no? Como, siempre digo joystick no, como un stick, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que al final acaba acaba creciendo, ¿no? Hay una forma hay una famosa curva de, de Bing del número de experimentos que hacían ya por 2015, que hacían más de mil más de a la semana, ¿no? Y, pero, pero al principio hacían apenas 30, ¿sabes? En Bing, ¿no? Entonces esa exposición a, a, al número de casos y al número de pruebas es lo que a ti te permite en parte exponerte más, no solamente al mercado, sino a la opcionalidad, a todos esos eventos eh, que pueden suceder para, en este caso, aprender un poquito más de, de lo que sucede en el mercado, en este caso en concreto, y encontrar esas grandes oportunidades. Por eso también el número de experimentos o el número de el tiempo importa, importa un montón. De hecho, no puede haber experimentos proyectos de experimentación online de tres meses. Eso. Eso no, no tiene ningún sentido.
0: Bueno, aquí al final lo que estabais hablando de. Y perdón, Ovaldo, que me metí antes, pero es que te me llegas con mucho delay parece que os quedéis callados. Y yo entro porque noto silencio, ¿sabes? Ah, o
2: sea, perdón, que, perdón,
0: perdón. Pero vamos, que con lo que tenéis con lo, con lo. que estabais hablando de lo de. De lo del caso de Steillo, del puto Steve es que no hacemos más que estar todavía hablando del Steillos, pero por cerrar el este. Es que no podemos perder de vista que los grandes éxitos, y esto aplica a las startups, tienen que estar prácticamente de alguna manera sometidos a una gran dosis de azar y una gran dosis de habilidad. En ambos casos parece que es una paradoja, de su, una, una lógica de suma cero, de que si hay suerte no hay habilidad y viceversa, no. La, la probabilidad de éxito de las startups es tan pequeña que las que tiran para adelante es porque han tenido la suerte de que se les ha alineado, valga la redundancia, una gran dosis de azar favorable y encima han sido capaces de tener las habilidades necesarias para poder estar en el momento tomando las decisiones correctas, haciendo las decisiones correctas, etcétera, etcétera. Y eso sí. es más alto, era un elemento que quería indicar porque estábamos entrando como en una lógica de solo suerte o solo habilidad, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Lo que hay que ver son esos escenarios en donde se producen eso. ¿Qué pasa? Que Steve Jobs tiene habilidad corta costes, se centra en lo que tiene margen, pero tiene un producto, un, un momento de genialidad, que es suerte, que es que hace un -in al, al, al in al iPod con todo el presupuesto de marketing. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque sí que es verdad que él, en algún momento, y esto es esto es un sesgo del superviviente, pero hay un elemento que Steve Jobs siempre, por lo menos por lo que se ve en la biografía de Ajax y otras biografías, él siempre entendió muy bien el tema de lo que decía Billy Bean, de que si jugamos como los Yankees en el campo de los Yankees, perderemos contra los Yankees, ¿no? O sea, jugar determinadas batallas con IBM, como por ejemplo claro. Microsoft tuvo un golpe de azar y de habilidad cuando en la negociación con IBM, que le vendió el sistema operativo, pero se quedó la libertad de venderlo a terceros, son golpes de habilidad, pero también de suerte, porque, porque es que son unos pringados que no saben lo que estaban negociando de alguna manera. Y el mero hecho de dejar fuera la licencia para poder vender a terceros, fue lo que hizo que luego Windows se pudiera colocar en, millo, en, en millones y millones de ordenadores. ¿no? Pero volviendo a lo, de, a lo de este tipo de, de Steve Jobs, hay un, un libro fantástico, no sé si lo conocéis, este es muy raro, son de los filmos que mola mucho, de Ivana Regintov, que se llama, no está traducido, pero la traducción es más o menos algo así, Cómo la debilidad gana guerras. ¿no? Él habla, hace un análisis histórico de las guerras y él ha hecho todos los, los análisis de todas, entre otras cosas, de las guerras entre países que eran 10 veces más fuertes en recursos económicos, humanos y todo, a otros países. Y cómo en el casi 30% de los casos el país débil conseguía ganar la guerra. Y eso se producía cuando jugaban a las normas distintas que no era enfrentarse en los mismos términos. Soy débil, voy a dejar que entre el azar. ¿Por qué? Porque a nivel... De, de habilidad me meas. Pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues generar mecanismos de lucha que lo que permitan es que el porcentaje de incidencia de la, del azar, de la suerte, de la autoridad, se incremente. ¿No? Y eso al final lo que te hace en el mundo de los negocios es también muchas veces, que esto conecta mucho con el dilema de los innovadores, de Clayton christensen, al final, prácticamente si te descuentas lo mismo. Si tú compites con los grandes players del mercado en sus mismos términos, pues automáticamente sería difícil que tuvieras margen. ¿Qué haces? Pues te vas a atacar a esos mercados, a esos clientes que no son rentables, porque para por los costes, etcétera, etcétera. Los otros, y ¿sí encuentras, pues son, son mecánicas de, de intentar aprovechar la simetría y, evidentemente, salirte de la norma imperante de la habilidad e intentar, pues sobre todo, que, que, la, que, que el azar, o la autoridad tenga más peso, porque será la única manera que tengas tú de intentar conseguir. Y esto, por ejemplo, conecta, con el caso contra, contrario, con la paradoja de la estrategia. No sé si sí. conocéis el tema de, de Michael Reynor, ¿no? cuando hace el análisis de cómo fue posible el milagro el milagro de que Sony no triunfara con Betamax y con Minidisc, porque estaba todo preparado para que triunfara estrepitosamente. Y el milagro no fue que Sony fracasara, o sea, el milagro fue que fracasaran porque era imposible en una decisión estratégica tan atinada que algo saliera mal. ¿Qué pasa? Que el poco margen que había para el azar lo destrozó. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eran capaces de generar un producto que además de tener alta fidelidad podía ser grabable. Tenían los derechos de CBS para directamente lanzar el catálogo con unos artistas de la hostia de primera fila para empezar a vender minidix. Podían reducir el tamaño para que volviera a ser un, 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 un wolf, el, el concepto de la cita del Walmart. Lo tenían todo, pero ¿qué pasa? Pues que llegó un, pues eso, una especie de cisne negro que fue pues, pues la música digital, pero eh, no, los mecanismos que permitían transmitir las memorias, poder mandar canciones por correo electrónico, poder descargarte canciones sueltas, y lo pulverizó. Esa es la paradoja de la estrategia. Estrategias perfectas, perfectas, pero que ¿sabes? O sea, no es porque fuera mala, es que era demasiado buena. ¿sabes? ¿Qué es lo que dice él? Textualmente lo que dice Reynor es eso, o sea la estrategia no es que fracasó porque fuera blanda es que era tan perfecta que muchas veces cuando se produce en esas situaciones, fracasas
1: es, es, bueno, Ese es muy buen eh, a mí también se me impactó mucho, de, de hecho sobre todo el caso del Betamax y del VHS no que, 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 lo que lo que tenía esa estrategia es que era hipercoherente, o sea tenía estaba muy bien diseñada, ¿no? Pero realmente ¿no? eh, hay un, un insight ¿no? que, que el mercado decía ¿no? que la calidad era importante ¿no? y, y la cagan por eso. O sea, o sea fracasa por eso porque a pesar de que el mercado decía no parecía que la calidad era importante no el, el, el triunfal VHS ¿no? con menos calidad pero que tenía más duración de la cinta ¿no? y entonces eh, consiguen calar mejor en los estudios de, de las películas ¿no? de, también se bloquean con, con eso les, les coge... El, el Betamax y, y gana ¿no? y es súper curioso ese caso ¿no? de, de ganar el mercado al final hay como cosas ¿no? que, que a pesar de que si hubiesen sido esas suposiciones ciertas ¿no? hubiese arrosado, ¿no? eso pero había alguna suposición que, que eh, no podían saber del todo ¿no? a pesar de, de lo que habían estudiado porque justo eso lo habían investigado pero su investigación decía una cosa y luego la, la realidad era otra ¿no? Es, es muy curioso, sí. Hasta en decisiones súper bien estudiadas, ¿no? Eh, pues hay cosas que te salen por otro lado, ¿no? Eh, por, muy, por muy bien diseñado que esté eso, ¿no? Es, es buen, buen, buen caso, sí. Y luego, una cosa clave que has dicho, creo, es la disposición a la simetría. O sea, el, el tema de decir, claro, tú tienes... Si tú realmente, en esas hemos dicho, ¿no? De exposición al mercado con esas pruebas y tal. Claro, el tema es que esas pruebas... Si sale una de ellas, a lo mejor te sale una de cada. o te salen cinco de. de, de no, no sé, ¿sabes? Te pueden salir un 10% de experimentos positivos. El tema es cuánto ganas cuando ganas. ¿Vale? O sea, o te puede salir un 10, un 15, un 5, te puede salir una cosa así, ¿no? no o sea, eh, bueno, aquí igual no nos puede decir, pero vamos. Eh, si te, o sea, quiero decir, si, si te salen. o sea, te, eh, al final, lo normal ¿no? es que te salgan pocos experimentos positivos, porque si no, no sé qué estás probando. <risa> realmente, ¿no? O sea, lo, lo habitual es eso, ¿no? Que estés probando eh, cosas que no sabes, ¿no? Y que realmente bueno, la sea cuando os, te salgan los experimentos.
2: Os digo porcentajes. Esto lo decía Ronnie Cojavi, que era el ex director de experimentación de mm. y, me pongo en pie, de Bing, Amazon y Airbnb, ¿sabes? A nivel, mm. a nivel mundial. Pues mira, de Bing decía que el ratio de aciertos dos experimentos online era del 15%. Ahora voy a poner un asterisco aquí, ¿eh? Ahora voy a poner un asterisco y ya explicaré por qué. Amazon era un 8 eh, o un 10 o por ahí. Y Bing, eh, perdón, y Bing, y, y Airbnb apenas era un 2. Ahora voy a explicar también por qué. Parece ser que el Brian Chesky, el de Airbnb... El tema de experimentación online nunca le he echó mucha gracia. Digamos que probó un poco con Ronnie Cojado y tal, pero nunca, nunca le hizo mucha gracia. Esto lo explicó, ¿eh? porque estuve en una formación de, de, de Ronnie y le decía ¿eh? que Abraham Chesky esto no, no le hacía mucha gracia. O sea, duró un año apenas o dos años. Entonces, bueno, también asterisco es que también hay este porcentaje de 15% u 8%, también porque el equipo de ciencia de datos de estas organizaciones vamos, machacan el experimento a tope y ponen unas reglas muy estrictas para considerar si es ok o no, es decir, tú al final eres Google y tú lanzar algo a producción no puede ser, o sea, te tienes, tienes que superar el falso positivo o el falso negativo, ¿sabes? De alguna manera, aunque no puedes, ¿no? Pero tienes que poner a prueba mucho el resultado de ese experimento, entonces, bueno, aquí ya entran matemáticos eh, puros y duros eh, a, a machacar esos resultados, obviamente tiene una gran muestra, obviamente hay mucho tiempo y demás, pero lo hacen por esto, entonces muchas veces otras organizaciones pues tienen más que Bing y es como eso, y mejor que el equipo de ciencia de datos de Bing, eh, no hermano, es que el, probablemente, bueno, so, de, es que de hecho debe, tus criterios de priori, de, 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 para determinar si un experimento es, es si una variante sí. gana un grupo de control, es que deben ser más laxos que el de una empresa como Google, que está en 190 países prácticamente, que lanzar algo a producción, eso no es un cachondeo. Entonces, ahí hay un tema. Y por supuesto, sí, fallas más que acierta, por supuesto, es que si claro, no, lo pero... estás haciendo.
1: Por eso, por eso quiero decir que es, es importante, ¿no? De, porque además requiere, evidentemente requiere un esfuerzo y, y esto estamos hablando de experimentación online, que, que a veces pues el coste puede ser más bajo, ¿no? Pero si tú estás haciendo iteraciones de otro tipo con clientes que te reúnes, representas, presentas, no sé qué o tal, o sea, es otro tipo de iter, de, 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 de iteraciones, de, 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 de opciones ¿no? de exposición al mercado, eh, el tema es que el upside sea muy alto. O sea, es decir, porque fallarás muchas veces, pero el, el día como que el día que aciertes, pues tengas mucha eh, mucho retorno, ¿no? De, sí. de si acierto, ¿no? Y creo que esa es esa es el, el, la exposición a esa simetría, es decir me cuesta exponerme, me cuesta relativamente poco si sí, acertaré pocas veces pero el día que acierte lo peto ¿no? o sea, ese es un poco...
2: Da, también fíjate, y lo llevo a mi terreno eh, también creo que tú como profesional debes ser capaz de aprender algo también cuando la variante o, y el grupo de control son iguales, incluso cuando la variante pierde contra el grupo de control bueno. también hay que... Eh, que sí eh, que aquí esto va a ganar pasta, no va a de, de, de aprender y que guay todo pues sí que es verdad que, por ejemplo, me pasó un experimento hace apenas unas semanas yo hostia, lo explico si tampoco era muy sencillo. Era básicamente un grupo de control una web normal, especialmente técnica. Y la variante era simplemente una web, digamos, un poco más humanista, ¿no? Un poco que ponía un poco el foco en las personas, la parte más humana. ¿Vale? Tampoco voy a entrar sin entrar tampoco en detalles porque da igual, pero son dos enfoques muy diferentes, ¿no? Pues daba igual. De hecho, eh, da igual. La gente que entraba a esa web quería el techniqueo, quería. Las tuercas, ¿no? Quería el cacharreo, eso de que salieran personas y tal, entre comillas, ¿no? Le, le, les daba un poco igual. No era así experimento, ¿eh? pero estoy contando así rápido. Entonces, bueno, entonces ahí cuál es el punto de, hostia, pues está guay que sepas esto. Primero, el aprendizaje, pero segundo, esto también se debe traducir en una serie de decisiones que debes tener en cuenta a nivel de contenido de, del sitio web. Eh, probablemente al usuario que tú ahora cojas e inviertas en... en en actores, para que un día una sesión de fotos de estos temas, que te tienes que olvidar porque a los usuarios podemos inferir que les da igual todo esto, que no buscan esto en tu web, buscan otras cosas, pero no esto, entonces también ese 85% extra de Bing hay que, hay que rascar algo siempre hmm.
1: Sí, ahí lo que pasa es que es más difícil, o sea, que decir, sobre todo si, o sea, depende un poco de, de, de tu fórmula de experimentación, porque si haces experimentación cuantitativa, o sea, y no, ¿no? y no descartar la hipótesis nula, pues tampoco puedes concluir la causa, ¿no? que realmente, pero bueno, sí, o sea, que, que siempre saques, ¿no? Bueno, pues este camino no me ha salido pues por, pues por plantear otro, ¿no? O sea, y tener siempre hipótesis planteadas de por qué, ¿no? De, o sea, de por, de por qué estoy haciendo este experimento al menos, ¿no?
0: En esto, Talep es muy duro también, ¿no? Y, y aunque no tenga que ver con el tema de la suerte, pero como es una de las ideas que lanza en Fule de en Full Random, ¿no? el libro dedicado en parte a este tema, él dice que, que confundimos ciencia con científicos, ¿no? Y que él está a favor de la ciencia, pero que odia a los científicos, ¿no? Porque los científicos no tienen nada que ver con la ciencia, son seres humanos con sesgos y con historias, ¿no? Y entonces, al final, muchas veces. Pues es evidente que tenemos que incorporar eso en la ecuación, ¿no? Igual que incorporas la habilidad del resultado, pues tienes que, que incorporar también ese tipo de cosas, ¿no? Estar aplicando y, y en los experimentos, pues bueno, el experimento también es un elemento que, que es, evidentemente, un instrumento maravilloso para testar determinadas cosas, pero que tiene sus tiempos y sus osos, ¿no? Tampoco experimentar mucho, si no procede en el momento, pues per se no es bueno, ¿no? Pasaba lo mismo como lo que decías antes. Eduardo, ¿no? Y Talev también insistía mucho en eso, ¿no? O sea, la gente se centra en intentar peque conseguir pequeñas victorias. Él hablaba de su época de, de, de trade, de el que trabaja en bolsa, ¿no? Y él veía cómo la gente se mataba en intentar conseguir pequeñas ganancias y se exponían tremendamente a la rentabilidad que te suponía pequeñas pérdidas. ¿no? Que el esquí, el o sea,
2: esquíunes, ¿no? claro, la distribución
0: está de Taleb. La ¿no? estrategia sí. era totalmente la, la, la contraria a ese nivel, no evitar o prescindir o ignorar las pequeñas victorias por apostar siempre, o sea, las pequeñas pérdidas, pasar de ellas por apostar siempre por, 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 por grandes victorias, ¿no? aprovechando lo que queda fuera de los estándares de... De a lo mejor de la habilidad, ¿no? que es al final en lo, lo, lo que lucha todo el mundo, que tiene mucho que ver con eso, con, también con la idea de base de, del libro de, de cómo la debilidad gana guerras, ¿no? o sea, tú al final si estás jugando a otro tipo de juego de lo que está jugando la mayoría, la norma, ¿no? la distribución normal, esa gran mayoría, pues al final evidentemente te puedes aprovechar de la, de la, escala, de la exponencialidad que tiene la derrota, ¿no? al final te beneficias bueno, que al final esto también luego lo, lo conecta con antifrágil y también en, con, con, con el cisne negro, ¿no? Que eso es un tema recurrente en él, ¿no? Al final eres capaz de estar jugando en un terreno de juego de outsider fuera de lo común y eso al final se, me, se, me, se te genera ese tipo de cuestiones, ¿no? Que eres capaz de, 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 en algunos casos, de poner la incertidumbre a jugar a tu favor, ¿no? Que siempre los humanos tenemos... Por, por querencia o por tendencia atribuir que el azar es malo, que la suerte es mala, bueno, puedes tener situaciones de suerte, pero que la incertidumbre es mala, ¿no? Y muchas veces la incertidumbre puede ser el detonante de grandes victorias, ¿vale? Mm. O sea, ¿qué opinas tú, Edu?
1: Sí, a mí lo de las guerras me recuerda mucho, ¿no? A, pues que, que eso, al final, ¿no? Los mongoles conquistaron China, ¿no? O sea, que, que, mm. que, que mira si, si, eran, si eran muy, ¿no? Eh, quiero decir, si había di diferencia, ¿no? De... de... De, al menos de número, ¿no? De, de ejército, ¿no? Porque uh -huh. luchaban diferente, ¿no? Luchaban, pues... Hay eh, sí, un caso, claro. por ejemplo, el caso el me parece sí. que,
0: que Macristal, en el libro de Team of Teams, eh, mm. habla, por ejemplo, del caso de, de la guerrilla española, ¿no? Contra el ejército de Napoleón, ¿no? Como... Mm, también Entonces, puede ser, claro. Sí, a, lo, a lo mejor se me ha cruzado con otro libro, ¿no? Pero no, bueno, no, no, no eso, me suena, pero,
1: pero puede ser, puede ser, Pues, que, que, pues
0: esto es el cual de haber sido, ¿no? Que vinculaba como los orígenes de, de cómo tienes que adaptarte cuando eres ah, un fuerte, él hablaba de esto, no, es que igual se me ha cruzado la mente y me lo estoy inventando yo, ¿eh? que es probable, ¿eh? pero eh, me cuadraba a lo mejor con otros libros como cuando Macristal habla de que tienen que adaptarse ellos a jugar a las normas de Al-Qaeda y de, de, de Irak y tal, y como eh, cuando, cuando la situación lo, lo percibe, otra serie de grupos del ejército han roto las normas y han intentado jugar a otro juego para intentar que ese azar ¿Sabes? Pues se ponga a tu favor para tener unas mínimas posibilidades de victoria, porque lo que es en, en, en el estándar de cómo se entiende en la actividad, claro, mm. lo otro te aplasta, ¿no? Te aplasta por una cuestión de dimensión. Pasan el deporte, pasan las empresas, pasan las startups, las startups, lo que estás jugando es a generar un nuevo lenguaje de juego, ¿no? Que, que te permita tener posibilidades, pues, por ejemplo, para meterle mano a unas grandes. De hecho, los incumbentes que están ahora de arriba, ¿sabes? Mm. Los tal, sí entraron así y serán derrotados y desplazados por otros que, que modifiquen las normas del juego, ¿no? Claro, lo pero, es esto, ¿no?
1: porque si juegas con las mismas reglas, eh, totalmente, ¿no? En el caso de las startups y, y de ahí viene un poco también, ¿no? El, eh, lo que decías, ¿no? De, de la disrupción de, de este de Christensen, ¿no? O sea, sí. si juegas con las mismas reglas, no vas a, vas a... Bueno, pues el incumbente tiene ventaja, ¿no? Y es, y es ahí donde cambias las, las reglas. De hecho... Incluso también ahí me parece que hay un, un punto, ¿no? en el, en el, por ejemplo, en el tema de Christensen, y, y el, el, el que, bueno, ahí Christensen pone ejemplos ¿no? con, con otra tecnología que es como más barata, más sencilla y tal, ¿no? en general, ¿no? y venía eso y cuando esa tecnología es capaz de, eh, de ir cubriendo medidas, o sea, ir cubriendo necesidades de eh, cada vez más mercado, al final eh, hace, genera una disrupción a, a los incumbentes. ¿no? Pero también hay un tema ahí de supervivencia, ¿no? de... De, de alguna forma que creo que también es el, el de esas, esas empresas, las únicas, por ejemplo, incumbentes que conseguían ¿no? eh, eh, sobrevivir a, eran las que habían creado como una zona, ¿no? eh, como un área aislada ¿no? que, que protegían no a su sé, departamento que, que trabajaba con la nueva tecnología que iba que, de, que realmente iba a generar una disrupción en su propio negocio. ¿no? Iba, iba a, a, de alguna forma... Eh, canibalizar su propio negocio y lo, y lo habían protegido así, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma también lo estaban dando las opciones de supervivencia durante ese travesía por el desierto, ¿no? De, de, de intentar esa innovación, ¿no? Y, y, y al final, digamos que esa... La innovación... Eh, eh, Va mucho de esto, ¿no? Es, está muy relacionada con la suerte, ¿no? De alguna forma es, si te expones durante más tiempo a la suerte eh, y con cabeza y a, a situaciones eh, asimétricas aumentas tus opciones, pues tienes muchas más posibilidades de, de encontrar un éxito eh, innovador, ¿no? Y creo que eh, también eso en el, en, el, en el dilema del innovador, creo que la parte está de cómo proteges esa innovación va muy encaminada a estas estrategias de aumentar de aumentarte supervivencia para exponerte más.
0: Espera, perdón, que se me había quedado muteado, ¿sabes? Perdonad, que un, un, un tema ligado a esto que estábamos hablando de Christensen, pero vinculándolo a un, a un tema que ha salido antes en, en la charla y hemos pasado como un poco por encima que es la gestión en, la en las empresas realmente de una de dos, cómo se afronta la asistencia de la suerte en, 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 mm. en, en, en tu actividad cotidiana, que es un elemento que yo por mi experiencia pues muchas veces no está, no está presente en las conversaciones y ya eso es sintomático, ¿no? porque es un elemento con una incidencia brutal, y en las que consigues ponerlo como el elefante en el ascensor es decir, oye, que aquí hay un elemento. Que, que no sabemos en qué sentido va a incidir, ¿no? Que es el azar, ¿no? Cuando tú haces las cosas que prácticamente está todo preparado para el lanzamiento, etcétera, etcétera, no o sea, el azar. Una vez que consigues que haya cierta conciencia de que el azar sea un elemento que se introduzca prácticamente en, en las ecuaciones de cálculo, por llamarlo de alguna manera, cómo se pueden utilizar los escenarios para hacer análisis, pues lo que sería eh, escenarios donde la incidencia del azar, aunque no conozcamos cuál va a ser y cuál va a ser su impacto, si juega o no. Es decir, el caso nulo, ¿no? lo que se llama el caso nulo, que yo lo he practicado muchas veces, que es intentar cómo va a sucederse las cosas, cómo va a producirse las cosas de la manera más sencilla posible y eso le da mucha información de si en la toma de decisiones particular que está realizando en cada momento, quien manda es tu capacidad de habilidad o lo que manda la capacidad del azar, y por lo menos te permite, de alguna manera, identificar esas situaciones, por decirlo de alguna manera, hiper riesgosas, donde el azar supera con diferencia eh, la incidencia que pudiera tener tu habilidad, siempre y cuando que el 100% de ejecución de tu habilidad sea máxima, porque tú puedes tener habilidad, pero encima no puede ser una habilidad óptima, ¿no?
1: sí que no puedes o sea que quiero decir que tú puedes tener habilidad pues tener a las personas adecuadas un buen plan pero el resultado no lo controlas o sea que que tú puedes esperar eso sí, me, me parece muy interesante porque, porque realmente de hecho es el no el típico bueno pues planificación financiera no o sea uh -huh. quiero decir claro ahí entra mucho y, y sobre todo pues si estamos hablando de, de empresas que eh, bueno, pues con negocios así como menos consolidados, ¿no? O sea, eh, que, pues eh, quiero decir, hay una un, una variabilidad mayor, ¿no? A medida que tengas un negocio eh, o en una empresa tienes varios negocios, un negocio más consolidado, pues de alguna forma es como más fácilmente predecible, ¿no? Y eh, con toda la, o sea, tiene variación pero no tiene tanta variación, ¿no? Que Esto es también es una cosa que, que es eh, claro, ¿cuánta variación tiene, no? ¿Cuánta varianza, no? ¿Cuánta y, y, sin embargo, pues a lo mejor en algo más emergente, pues tú quieres predecir, eh, o sea, quieres generar un escenario de aquí a un año, pues, claro, eh, te vas a ir mucho, ¿sabes? Te vas a, y aunque generes incluso varios escenarios, porque si encuentras un elemento que te multiplica, ¿no? Pues que, te, que realmente te, te, bueno, hace que ese negocio se dispare, ¿no? Que funcione muy bien, pues eh, a lo mejor crece mucho, ¿no? Y si en cambio no lo encuentras, pues a lo mejor tus expectativas no se ven cumplidas, ¿no? En, en eso sobre todo. Y, y aquí creo que también el factor de cuánto de... No es lo mismo eh, predecir qué va a pasar este mes, ¿no? O, o trazar un plan de qué va a pasar este mes de qué va a pasar aquí a un, a, a un año o también dependiendo de la madurez del negocio. ¿no? Qué va a pasar de aquí a tres años, claro que es... No, claro, es que hayas abierto claro. un tema
0: que es, que es muy interesante, que es, por ejemplo, el tema de la predicción, ¿no? Claro. En, los, en los libros estos en el de Techlog, y en los, en, los, en, los, en los libros así en los que se intenta hacer un análisis de los, de mm. los pronosticadores, eh, encuentras una serie de, de patrones, que no sé si serán verdaderos, pero que luego yo, por ejemplo, en el libro de Mabuzin encontré cierta, cierta clave a todo eso. ¿no? Cuando el principal elemento que incide es la habilidad, es fácil pronosticar. O sea, Es fácil pronosticar cómo va a rendir LeBron James en un partido. ¿no? pero cuando el, pero cuando el, el evento eh, que tiene más incidencia o, o que tiene más peso es la suerte, los pronosticadores hacen aguas. Cuando tú estás, por ejemplo, en una situación, a mí, yo esto, por ejemplo, aunque no tenga que ver con la empresa, pero lo vinculo. Para mí el caso de Podemos es un caso maravilloso para ver cómo ha habido una mala gestión de, la identificación, de identificar que ha sido suerte y ha sido habilidad. ¿no? Pablo Iglesias ha hecho una lectura poco adecuada de darse cuenta que fue fruto eminentemente de la suerte y él lo, atribu lo atribuyó a sus capacidades y a las capacidades del partido. ¿no? Entonces tú cuando no sabes leer, bien, cuál ha sido la causa de tu aparente éxito y te lo atribuyes a ti y no te das cuenta que casi todo se debe a factores exógenos, random y casuales y probabilísticos y aleatorios, pues entonces tienes un problema a la hora de gestionar porque no tienes la capacidad que tú te crees que tienes para movilizar masas, para controlar un partido, determinadas cosas te expones pensando que tú eres capaz de mover la aguja, te presentas al Ayuntamiento de Madrid y resulta que, que, que tienes incidencia mínima. ¿Por qué? Porque el fruto de todo tu éxito, básicamente, ha tenido mucho más que ver con elementos que podemos otorgar a la suerte, que, que, que podemos otorgar a la habilidad. ¿Qué pasa? Que es muy difícil pronosticar que un partido, cuando depende a cuestiones del azar, se te va a meter en el Parlamento con 50 o 60 escaños luego ya viene el tema de la habilidad y la suerte la reversión a la media, todos van desapareciendo desaparece UPyD, desaparece Ciudadanos, desaparece Podemos sumar en breve y luego después ir a Vox, ¿no? porque son elementos que no se atribuyen que su papel, el papel que están jugando en la sociedad y como empresa, porque los partidos políticos son empresa, se debe a un elemento coyuntural del mercado y que hay que atribuir al azar, no a tus méritos ni a tus habilidades, ¿no? y cuando haces una mala lectura, pues tu toma de decisiones es herpática porque si tú fueras consciente de que has llegado a tener esas situaciones de éxito básicamente a cuestiones propias del azar, tu gestión sería totalmente distinta.
1: Tu exposición al riesgo
0: sería totalmente distinta. Por ejemplo, ¿eh? no lo sé es un caso, así que es paradójico. ¿no?
2: Yo para, ¿no? para soltar algo un poco más, más milenial y no tanto de partidos políticos, que a muchos de nuestros oyentes le... De, 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 ¿habrá, habrá salido Urticaria viendo a mano destruir su partido favorito eh, pues eh, no pero fijaos lo mismo ha pasado con Twitch ahora resulta ha habido un famoso caso de ¿no? hay una que se llama streamer que se llama Cristinini que básicamente bueno pues ella explicaba un poco su punto de vista resulta que claro llega la pandemia 2020 y pues tenían en cada stream, pues eso, Ibai, Aaron Play, el Chocas y todos estos, pues tenían 100.000 personas en directo. Pero claro, era coyuntura. Es que a ver, 100.000 personas. Eso, eso vamos, no, eso es una locura. Pero claro, de repente, 2023, en lo que llevamos este año, ¿no? especialmente después de, de verano, parece ser que han pasado a tener de 100.000 a tener. 30.000, 20.000, oye, muy guay, ¿eh? Pero desde luego no, ni genera el mismo dinero ni el mismo tal. ¿no? Ella apuntaba a diferentes causas. Una, por ejemplo, pues que, a ver, quizás eh, Twitch, oye, que está muy bien, pero sí que es verdad que un poco dicen que están que están cansados porque están haciendo stream algunos de lunes a viernes. Entonces tú eres divertido un día, pero eh, cuando llevas así mil días, pues oye, pues no siempre vas a estar en tu pic, ¿no? También otro motivo que apuntaban era que, claro, el top 10 en 2022 de streamers con más viewers eran 10 españoles. Eh, pero ahora han, han llegado, pues, han irrumpido pues, streamers eh, latinoamericanos. Como somos hispanohablantes todos, ¿vale? Pues al final, evidentemente, es que Latinoamérica es un continente, que hay mucha gente. Pues, evidentemente, eh, lo normal en Unibuy era que el 70% de sus viewers fueran latinoamericanos el 70% en todo caso españoles. ¿Qué sucede? Que cuando de repente aparece un streamer argentino, un streamer chileno y uno mexicano, bueno, hay un tema de cercanía, hay un tema de lenguaje común, hay un tema de, de yo qué sé, llamar a Homer, Homero, yo qué sé, ¿sabes? Hay un tema ahí de, de lo que tú quieras. Entonces, fíjate, ¿no? Eh, muy probable, de hecho, lo que hablaban, de hecho, resulta que otro, otro streamer también decía que en Italia... Twitch no ha tenido especial éxito, ¿no? Y que, y que no, no funcionó tan bien en Italia, según decía otro, ¿no? Entonces, un poco unido a eso que decías, ¿no? Eh, nos creemos muchas veces que, ¿no? Podemos va a ser eterno, Vox va a ser eterno, eh, y Twitch va a ser eterno, ¿no? Eh, y leñe, ¿no? Es que a ver, que Twitch también, aunque está respaldado por Amazon. En España Twitch no, no genera beneficio neto positivo, eh, datos, no opiniones, y eso, eso hay, hay que entenderlo. Y pienso que tenemos una tendencia, un poco va ligado a la aleatoriedad, a creer que estas plataformas van a tener ese mismo recorrido que ha tenido Facebook, Twitter, que que, leñe, que llevan décadas ya, no o sea, bueno, no décadas, pero llevan una década y un poquito con nosotros, y no, que también hay clubhouse en la fiesta. Que también hay cositas. Entonces, tengo la tengo la sospecha de que no estamos entendiendo muy bien de que hay cosas fugaces y que hay cosas que encajan en un momento concreto y que cuando ese momento concreto se mueve, se mueve un poco o una serie de variables, variables exógenas llegan, pues, oye, pues esto se acabó. Fue muy bonito mientras duró. Y YouTube ahí sigue. Que un montón de gente decía que YouTube moría que Twitch eh, iba, a sobre, iba a sobrevivir a YouTube y fíjate, se están girando. Se están. Se está girando, digamos, las está dando la, la vuelta a la tortilla. Dale mano, que ve ahí levantando la mano. No, que
0: fíjate que hay, hay algo de efecto Lindy en estos tipos de, de streamers y todo, que se, que se comparan con la televisión, ¿no? Y yo creo que la televisión les va. Les va a mantener el pulso, ¿vale? O sea, porque. Al final, la televisión está muerta, está muerta, está muerta, ¿no? Pero, la final, pero ellos mismos, su referente es la televisión, ¿no? Es que en el partido de España estuvieron tantos viendo a España y en mi canal había tantos. O sea, es que si te sigues comparando con la tele todavía, pues es que es curioso, ¿no? Todavía que la cosa a ese nivel, ¿no? Pero sí que es verdad un punto que has, tra que has traído tú y, y que te da una pista de dónde está actuando la suerte y está disfrutando la suerte en, en un entorno muy propicio para ella, que es cuando establecer relaciones causa-afecto se nos hace muy complicado. Si establecer causa-afecto se nos hace muy complicado, es que la suerte está teniendo una incidencia importante y, por tanto, la suerte es un elemento consustancial a la complejidad. ¿No? A mí, por ejemplo, una de las cosas en las que me hace agua el libro de Donella Meadows es que es mecanicista en la definición de los sistemas complejos. El azar apenas eh, interviene. La naturalidad, ¿no? O sea, los... Entonces es un elemento que a mí me sorprende, por ejemplo, a nivel de que la complejidad no, eh, no tenga la aleatoriedad, el azar tenga una mayor presencia. ¿no?
2: Bueno, yo, yo ahora no recuerdo si mencionado en el eh, la palabra lack o algo así, ¿vale? Pero, pero estoy... Es que la pobre mujer murió al ¿eh? poco que publicar sí, sí, ese lo sé, libro, lo, lo sabéis, mucho. ¿no? Pobre pobre mujer. La verdad sí, sí, sí. que habría sido o sea, habría estado muy bien, que ¿eh? siguiera contribuyendo y tal. Pero por creo, ejemplo, creo que. Pero, pero yo como... creo, yo estoy bastante convencido que lo tenía en cuenta, ¿eh? O sea, sí, sí por supuesto. Juzgando dedica, y tal, no la conocí. Le como, como
0: 30 páginas a las reservas de los sistemas complejos, al concepto de reserva, ¿no? Mm. Y fíjate que a lo mejor estamos intentando hacer memoria a ver si aparece la que en algún momento del libro, ¿no? O sea, que es un elemento que realmente te Claro, porque lo, si lo que tratamos es de hacer una mínima aproximación a, a la complejidad de la aproximación, claro, ¿cuántas vías muertas tenemos que atribuir a que realmente no responden a la dinámica de sistemas? Si lo que directamente los sistemas son interpretados por personas, no solo cómo funcionan, es que el funcionamiento del sistema es una interpretación del sistema. O sea, es hasta donde nosotros hemos llegado a interpretar el sistema. Entonces como tiene limitación nuestra aproximación y por eso hacemos una, una, un, un análisis el que más podemos, y ojo, quitándonos sombrero con Donner Amidos que ha hecho el análisis más profundo, pero ahora sí el análisis profundo probablemente era como decía también Taleb, que hoy le estamos fusionando a Taleb. O sea, solo hay dos teorías, las falsas y las falseables. O sea, al final, lo, las teorías de Donel Amidos serán falseadas, ¿no? En un futuro cuando haya posibilidad de, de introducirnos mucho más a fondo en el análisis de sistemas, ¿no? Y entonces, es ese dotar del protagonismo directamente de que no es tan mecanicista el funcionamiento del sistema, sino que hay muchos puntos muertos dentro del sistema puntos muertos que ahora mismo tenemos que entregar a la incertidumbre a la autoridad, pero que con el tiempo podremos ir descifrando y teniendo más, más profundidad de información sobre cómo funcionan.
2: Y, y volvemos al principio de lo que ha dicho Edu eh, en verdad la suerte es información que desconocemos <risa>
1: Claro, o sea, no lo podemos controlar, no lo, o sea, es decir, no observamos todo lo que todo lo que hay, no, por lo tanto, eh, para nosotros es incierto, no, desde nuestro punto de vista observador, eh, claro, eh, puede que haya más piezas ahí en ese sistema y no lo no logramos por su alta dimensionalidad, la cantidad de variables, no, no logramos descifrar qué va a ocurrir. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, ma mayor complejidad. Mmm, menos cosas, menor certidumbre, ¿no? eh, más influye la suerte.
0: Bueno, pues vámonos, no, son ya va siendo la hora, la hora. Así que nada, no sé si queréis ap aportar, que porque creo que lo hemos prácticamente verbalizado ya todo. Así que si hay no, no. unas últimas oraciones y tal, antes de marchar y si no, pero vamos.
2: Mira, yo voy a decir algo. Ha sido una cosa maravillosa que en un capítulo sobre la suerte me haya caído un vaso de agua encima del ordenador. Y ahora estoy con el ordenador del curro. Y que creo que se me ha muerto mi ordenador personal. Entonces me parece como mínimo poético y que debe conocerse.
0: Pues no tenemos seguro, lo sentimos, no tenemos no, no, seguro no. todavía. No, pero de todas formas, pero, pero fíjate, pero pues la,
2: con, A ver, a mí yo seguro, ¿no? Con, los, con, las, con la pasta que estamos ganando con tres cines negros, yo me compro tres ordenadores,
0: chaval. No, pero hay una cuestión ahí que es el. Seguro el, el son el cierre... maricones. ¿no? No. <risa> no. Pero el cierre perfecto a todo esto. Eh, si no lo hubieras dicho, nadie se había enterado. Así funciona el azar. Sí, 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 sí. Todo el mundo hubiera dado no, por hecho que hubiera pero... sido un capítulo limpio y tal. Y, y el azar está funcionando no, pero, por debajo, pero, y Muchas veces somos incapaces de percibir su impacto. Nah, pero dicho esto, dicho esto,
2: eh, dicho esto, eh, hay una cosa que me quedó por decir y tal que me parece interesante es que a la suerte hay que darle tiempo también. ¿eh? Eh, es decir, o sea, un poco unido, ¿no? Que estamos diciendo de las muestras largas y demás. Es que si tener buena suerte ¿No? Y una consecuencia de la buena suerte es tener éxito palabra clave que algún día quizá podríamos abordar al éxito hay que darle tiempo a la buena suerte hay que darle tiempo no esperes que por acumular habilidad simplemente llegarán las grandes oportunidades creo que las cosas hay que saber hay que saber sembrar y el, la, las buenas cosechas requieren su tiempo su buen jamón eh, Jamón, perdón, eh, requiere su tiempo. Entonces, a la suerte creo que hay que darle tiempo también. Y con eso te digo todo.
1: Pues yo, vamos, me, un poco también parecido, ¿no? O sea, que, que al final la suerte te, te... Pues nada, tienes que intentar buscar la forma de exponerte lo máximo que puedas a la suerte positiva, ¿no? Y, y minimizar el impacto que te de, de esa suerte negativa, ¿no? para, para, pues, pensando ¿no? en el caso que hemos puesto de la empresa, ¿no? de, de sobrevivir el máximo tiempo posible pues, para poder tener eh, bueno, pues, es, eh, esos descubrimientos, esos cambios, esas innovaciones ¿no? que, te, que te hagan tener mayor éxito. ¿no? Y luego me, a mí me ha gustado mucho como ha planteado Manu en general, o sea, me llevó ese aprendizaje ¿no? de, de, de situaciones ¿no? donde dependen más de la habilidad eh, situaciones que dependen más de la suerte ¿no? y cómo a veces eh, y como, como se, se mal atribuyen ¿no? tanto ¿no? y, que, 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 y que llevan a esos errores, excesos de confianza y, y situaciones que juegas pensando que, que juegas con tu habilidad y cuando realmente estás jugando más con tu suerte. ¿no? Es un poco que me llevo... De...
0: Sí, yo, tengo, yo, te, yo utilizo un sistema eh, muchas veces en las compañías que aplico el tema de los constraints, de los cuellos de botella, de la meta pero a los momentos en los que se produce incidencia de la suerte en, en, en una proporción extraordinaria, ¿no? O sea, pues por ejemplo, y, ¿y por qué puede ser? Por dos motivos, ¿no? Porque sea común que se pueda producir un golpe de suerte adversa o que la probabilidad sea muy pequeña pero que te tumbe. Por ejemplo, tú vas a lanzar un producto al mercado, un videojuego, por ejemplo... Y la probabilidad de que se produzca un suceso que te tumbe en la tienda es muy baja, pero si te tumba, se ha acabado. No tienes canal de comercialización. Eso te expone a dos movidas. Una, te la tienes que envainar. Tus, <risa> tus clientes no son tuyos, son los clientes que te da Apple o que, o que, o que te da Google y, el, y la industria funciona así y no te queda otra. Pero por lo menos sí que te ayuda a entender que tu trabajo no acaba habiendo hecho un producto y terminándolo. ¿no? Sino que la parte de salida es la crítica, porque es la que no te permite recuperar la inversión de ninguna manera. Y eso muchas veces te, te, te cuesta comunicarlo. Porque los equipos dan por hecho que su trabajo eh, llega en un momento, y una vez que esté hecho parece que todo va a ir funcionando. Y es cuando más exposición tienes a la suerte, que es la que nos dice Taleb de esta y tal. Bueno, es que la suerte, si es, si es positiva, bienvenida sea. Tú has hecho tu curro, pues mira, un poquito más de desempeño Vas a tener más rápido, más fuerte, más rápido, más económico, algo tal. Pero lo que tienes que hacer es generar los mecanismos donde se produce. Y en la producción, en cualquier área de las compañías, pues la incidencia de la suerte no es igual de grande. O sea, tú, por ejemplo, tienes que estás bonificando, por ejemplo, a comerciales, ¿sabes? Y no está todo, te cuenta cuánto de su trabajo es propio de la suerte y cuánto de su trabajo, a nivel de incentivos, es propio de su trabajo. O sea, ¿cuánto de los resultados de este año es del ciclo económico? Hablando como cuando hablamos del caso del otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un decir, ¿no? Entonces, en esos momentos, identificas ciertos cuellos de botella, por decirlo de alguna manera, aplicando el tema de, de Goldratt, ¿no? De lo de la ESA, que además me lo traía de ahí, ¿no? ¿Hay cuellos de botella en producción? Pues también hay cuellos de botella donde la habilidad se estrecha y la suerte marca el ritmo de la producción, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? y si tú, una vez que los identificas, tú eres capaz de poner una especie de marcadores en tus procesos a los de saber que, bueno, ahí estás haciendo N repeticiones de ese proceso, el 80% salen bien, pero hay una probabilidad del 20% de que haya un error de, de X tipo. Pues por lo menos los tienes identificados. Porque normalmente son procesos y trabajos que no se hacen en las compañías. Identificar cuándo la suerte nos va a zarandear y cuándo, aunque sea la probabilidad muy baja, nos, nos tumba, ¿no? Porque tienes que tener unos mecanismos de protección. Y es curioso porque, porque es una de mis grandes obsesiones porque precisamente toco, toco trinchera a las compañías y vas viendo que, que, es, que es un pues un, pues un elemento totalmente olvidado y que realmente el confort de la compañía pasa por obviarlo. Y simplemente nos limitamos a eso, a tenerlo ahí como un disclaimer, un pliego de descarga, de las cosas han salido mal, mala suerte. Pero, porque se o se pero ve tú mal, puedes identificarlas. Pero...
2: ¿eh? pero
0: porque se, pero... se ve mal.
2: Se ve mal... No,
0: porque da mucho miedo, ¿no? Es que da mucho miedo, ¿no? O sea, genera mucha tensión porque no tenemos herramientas para gestionarla. Es que no la tenemos. Son aproximativas. La experimentación te permite aproximarte a ella y acercarte a tocarla, pero no te permite resolver. Entonces, como no tenemos herramientas, pues le echamos una manta y hacemos como que no la vemos. Y si viene, pues vino. Pero como no tenemos mecanismos para erradicarla, pues ¿para qué nos vamos a preocupar por ella? Bueno hay mecanismos para atenuarla, ¿no? Que ya es, es importante, ¿sabes? No se trata juegos de suma cero de o la radico o la dejo aquí a mi lado vivir, ¿no? Se trata de intentar minimizarla. Y sobre todo mover en las áreas de la organización el papel que juega, No es lo mismo el papel que juegan finanzas que el papel que juegan ventas. O sea, evidentemente, ¿no? Entonces tenemos que, ¿eh? tenemos que por lo menos identificar cuáles son esos momentos esas partes del negocio en el que el riesgo de la sacudida de la suerte es especialmente importante. Así que nada, un gran olvidado desde mi punto de vista y un elemento que, que, que bueno, te puedes convertir en una ventaja competitiva, ¿no? Porque como no todo el mundo está generando mecanismos para lidiar con la suerte, si tú eres capaz de generar pequeños mecanismos, aunque sean livianos, que te permita de alguna manera gestionar esa parte de una mejor, pues al final estás obteniendo una ventaja competitiva, ¿no? Pues nada, chicos, ala, que nos escuchamos en 15 días. Hasta Edu, tres, jugando, dos, vez, chicos. cuidaros mucho y nada, un abrazo para todos.